0: Hi Leute, <lacht> <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bewegungsarten-Podcasts, <lacht> ähm, wir sind wieder am Start, das sind ich, Gregor, Eva Prolz und Horst Reichel, hallo, grüßt euch. Hallo, hallo, ich, ehrlicherweise zugehende die Begrüßung klingt echt immer scheiße, ich fange äh, vielmal an und ich glaube, wenn ich von Anfang an das so lassen würde und den Anfang nicht wegschneiden würde, dann wird es vielleicht noch Sinn ergeben, aber so denkt man sich jetzt mal so,
1: okay. Aber warum ähm, lachen sie auch gleich schon so blöd? Ja, warum lachen sie eigentlich direkt schon wieder?
2: Wir haben halt Start, ja. Startprobleme immer.
1: Ja, das ist ja immer so mit dem Einstieg. Wenn der passt, dann läuft die Show, die Show. und äh, wenn man halt am Anfang nervös ist und äh, ich meine, will es ja perfekt sein, ja, deswegen brauchst du mal so drei bis vier äh, Anläufe, aber das kriegen ja die Zuhörer nicht mit, wird ja rausgeschnitten, bis es dann passt.
2: Das ist aber auch das Einzige, was wir rausschneiden eigentlich, der Anfang. Der Rest wird, bleibt jungfräulich, ne?
0: Oder, ähm, oder du, Eva, hättest mal irgendwelche Leute wieder nieder. Dann müssen wir ab hey. und zu so auch mal eingreifen. Hey. <lacht> ähm, genau. Ähm, es gibt, also mein Gefühl gerade immer so ist, äh, wir haben jetzt bald Ende September. Und ähm, jedes Mal, ich gucke immer so ein bisschen überrascht aus der Wäsche. Erstens, wenn, wenn ich sehe wie viele Streams auf einmal so am Wochenende anstehen. <lacht> Dann denke ich immer so, what the fuck ist eigentlich los? Ah ja, scheiße, stimmt, ist ja alles mega verschoben. Und ähm, bin auch jedes Mal überrascht, wenn, er sagt, wenn Eva sagt, oh, wir müssen mal wieder aufnehmen. Ist wieder oh, ist wieder so viel passiert. denke ich so, ja, stimmt. Ich bin auch so voll so in diesem Modus drin, so, oh ja, jetzt ist mal September, Oktober, Saisonpause, jetzt erstmal so runterkommen und so, aber äh, ist ja nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Es, äh, wir, ko wir kommen kaum hinterher, ich glaube.
1: Ja. Mehr denn je. Ja. Ja. Krasser als je zuvor, ey.
0: Insofern. Ja, manchmal ähm, auch ein
1: bisschen zu viel. Also es, es, es wird dann so ein bisschen, es nutzt sich so ein bisschen ab, habe ich manchmal das Gefühl, wenn dann, wenn dann so fünf, sechs Events an einem Wochenende sind, dann dann stumpft man so ein bisschen ab. Ich wirst noch beim letzten Mal alle geflasht von dem Collins Cup und so, äh, weil ja. man da irgendwie so mit 24 Stunden Live-Entertainment auseinandergesetzt war und jetzt mit ganz vielen Rennen am Stück. In ja. verschiedenen Streams sagt man sich dann, also ich bei mir zumindestens, ah, okay, ich muss jetzt selber trainieren und ja, schauen wir mal die Recap an und dann habe ich es dann teilweise doch nicht geschafft.
2: Ja, oder äh, gut, dass du das sagst, weil ich finde, es ist teilweise nur live geil. Also auch wenn man sich manchmal ja. so ähm, vornimmt, hm. so, okay, komm, das, das kann ich auch skippen und das kann ich mir im Nachgang nochmal anschauen. Irgendwie ist es, ah, und dann nee, also ich finde, wenn, wenn live oder irgendwie gar nicht, ich meine, das kann ich jetzt in meiner Position gut sagen, weil ich eigentlich von morgens bis abends jedes Wochenende gefühlt nur in Livestreams hänge, aber ähm, es ist trotzdem zu viel äh, schon wieder, ne? Ja,
0: ja. ist so ein bisschen die Frage, Ist es jetzt, also natürlich ist es vor allem auch wegen äh, Corona und dass sich jetzt alles so im, im Herbst so Staud. staut und zwängt, aber ähm, Horst hat ja schon den Collins Cup angesprochen. Also es gibt natürlich so auf der Langdistanz generell immer mehr Akteure, die zu, ähm, zum Tragen kommen. Jetzt war es zum ersten Mal so, dass äh, am Samstag äh, Super League Jersey war und WTCS äh, Hamburg. Ähm, das heißt, die Kurzdistanzerwelt hat jetzt auch zum ersten Mal seit langer Zeit so diese Situation gehabt, dass die Felder eigentlich gesplittet sind und man sich so ein bisschen aussuchen konnte, okay, welches Rennen verfolge ich denn jetzt? Oder mhm. teilweise, wenn man sagt, okay, ich muss mich entscheiden zwischen U23, WL, äh, U23 WM, ich bin immer noch nicht warm, ich meine die 70.3 WM mhm. und, und Hamburg zum Beispiel, ja, denn...
2: Das war, das war jetzt wirklich am letzten Wochenende blöd. Also da waren drei große, für uns würde ich sagen, sehr interessante Rennen. Ja, ähm, aber Muss, fast, man, fast muss man, man aussortieren Zeit so langsam, oder, ja. Man kann ja nicht, also ich habe schon immer Probleme gehabt, auch wenn es jetzt um Netflix-Serien oder, oder lange Filme geht, dass ich, <lacht> dass ich nach zwei Stunden eigentlich keinen Bock mehr habe. Und dann, dann, wenn man man kann ja quasi um zwölf anfangen und um 19 Uhr irgendwie aufhören. Ne? Ja, also naja, es ist... Schöner much.
1: Vergleich mit Streamingdiensten, das habe ich auch mal das Problem. Hast du auch mal zum Prime, Netflix und ähm, Disney Plus und dann kriegst du nichts zusammen, weil also das Angebot so groß ist. Ja,
2: ne? sag mal Horst, so, wir steigen jetzt mal ein mit dir, ja. würde ich sagen, ähm, denn da waren ja jetzt so ein paar Rennen auf dem Kalender und Polen war es dann, ne? So. Jawohl, ja.
1: Warschau, good old Ostblock, würde ich fast sagen. Ja, ja aber sagst. bin ja halber o Ost ossi <lacht> quasi, also meine Mutter ist ja Ungarin, also ich bin quasi mhm. äh, also Gregor, ich bin richtiger Ossi.
0: Ich wollte sagen, ähm, ehemaliger Wirtschaftsflüchtling.
1: Ja, aber ich bin ja hier geboren, deswegen. Aber nee, war, war geboren Wirtschaftsflüchtling? Wie ja, wie, wie angekündigt, äh, Warschau 70.3 vor zwei Wochen. Ähm, erstes Ironman 70.3-Rennen für mich jetzt, also nach äh, langer äh, Überbrückungsphase sozusagen und nach ein paar... Warm-up Wettkämpfen mit Allgäu und äh, Frankfurt City Endlich mal ein großes Rennen, großes Event am Start. Die Polen sind bekannt, dass die natürlich da relativ viel ähm, draus machen. Also das die hatten ja, die haben ja noch ein anderes Polenrennen in Gnüdia, wie das heißt. Das mhm. ist schon super etabliert. Ja, ist super etabliert und äh, da ist immer Full House und genauso war es auch im Warschau endlich. Muss ich vorstellen. Mitten in Downtown City war, war, war Ziel. Mhm. Start war so 30, 40 Kilometer im Norden und ist quasi von der Einwechselzone in die andere gefahren. Ähm, und ja, Rennen war ausgebucht. Wir hatten super Wetter. Ähm, oh, und ich muss sagen, Polen ist die. War eine Reise wert, allein schon so von von der Stadt Warschau. Also Warschau ist ja so ein bisschen bekannt aus äh, aus den 80er Jahren mit Ghetto und so, also mit, mit Plattenbausiedlungen und aber auch klar, ich meine. Ich, 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 ich als äh, Historiker. <lacht> ähm, man, man weiß es ja auch noch, ähm, ja, Warschauer Ghetto ist, ist, ist auch ein Begriff, sieht man auch noch heutzutage. Da gibt es dann die, die verschiedenen ähm, Bodenzeichnungen. Ähm, hm. Aber da, da, ich will nicht weiter ausfinden. Es geht zum Rennen. Und ich habe mich gefreut, wieder an der Startlinie zu stehen. Und es war auf alle Fälle ähm, super organisiert. Zu meiner Person, ähm, ja, ich hatte ein super Schwimmen, muss ich sagen. Also ich meine, momentan, ich komme jetzt immer besser rein, merke ich, von Rennen zu Rennen nach dem etwas äh, defizitären Training im, im Frühjahr-Winter mhm. und äh, war relativ schnell in der Spitzengruppe. Ähm, fällt war natürlich auch, sage ich mal, ähm, überschaubar für so einen 70.3. Das war für mich jetzt auch ungewohnt. Also ja, klar, ja. ich habe jetzt noch keinen Corona äh, 70.3 gemacht. Also bei den Männern waren halt knapp 25, glaube ich, am Start oder 20. Bei den Frauen waren äh, vier am Start. Also Boah, ja. sicheres Preisgeld oh, ja, ja, quasi. Ja. Krass. Ja, aber ich, das soll jetzt nicht das Feld schmälern, weil die die Jungs vorne waren, ein paar waren wirklich, wirklich, wirklich gut. Ähm, und ja, wie auch immer, gut geschwommen, kaltes Wasser, 10 mann gruppe aus dem Wasser raus, äh, ich mit dabei. Und ähm, ja, dann auf einer wirklich sehr, sehr schnellen und flachen mhm. Strecke. Man muss sich vorstellen, man, man, man fährt dann durch so ein bisschen durch die Pampa, aber auf bestem Belag. Und dadurch, dass man ja die Wechselzone 1 oben im... Im Norden hatte hat man so tendenziell eher so einen Rückenwindrennen gehabt. Oh deswegen, geil! Deswegen naja, ja, es war war also schon krass, weil wir sind einfach dann mal ein 46er Schnitt gefahren. Also klar, wir sind, muss auch treten 300 320 Watt, aber das normalerweise halt, ne? beim das rollt dann halt richtig gut. Ja. Und ähm, es gab schon die Diskussion ähm, auch zu anderen Rennen mit Media-Fahrzeugen und so. Und das war bei uns leider auch so. Also wir hatten vorne in der Spitze natürlich äh, großen mercedes -Bus. der ist natürlich auf 20, 30 Meter gefahren, das wurde auch im Race Preview nochmal so angekündigt, aber selbst das, oh, selbst das ist, hat, ja. hat, hat natürlich Verzerrt, dann äh, das Feld dann dahingehend schon nach vorne gezogen, muss man einfach klar sagen und ähm, das hat man dann gesehen, weil der Arno Gugliard, der dann gesamt Zweiter wurde, der jetzt auch hier in, in Klagen vor letztem Wochenende auch auf dem Podium war, der war knapp hinter mir aus dem Wasser, drei Sekunden und der hat dann einfach mal zwei Minuten verloren. Ja, oh. Also das, das ging dann Krass, super schnell. Ja. Ja, ja. Und ähm, diese Renndynamiken, die ma zeigen, machen sich dann halt dadurch einfach bemerkbar. Wie auch immer, ähm, wir in der Zehn-Mann-Spitze, eigentlich war es vorne der Dennis Chevaux und der Chris Mintern, die wirklich die Pace hochgehalten haben. Und ähm, nach 30 Kilometern gab es dann eine finale Attacke, weil dann waren noch ein paar Russen drin. und Russen wieder ja. mal, <lacht> sorry <lacht> dafür, aber ähm, die fahren auch ganz nicht ganz so sauber immer, muss man auch sagen. Und also muss man schon jetzt
0: ehrlicherweise sagen, also nach dem was jetzt auch gerade alles, der Prokankow war ja jetzt auch, ähm, positiv jetzt wurden ja gerade beide, beide Poljanskis ja. und der <lacht> Prokankow alle, alle positiv. Also jetzt kann man wirklich mal ein bisschen raufhauen. Also ganz ehrlich. Das
2: hätte man davor schon machen. Also, können Also, weißt ja. du,
0: und damals hat man in Rio, war noch die Überlegung, sperrt man, also lässt man die russischen Athleten in Rio zu oder nicht? Und dann wo hat man sich quasi, hat sich die ITU dann noch mit dafür eingesetzt, dass, äh, dass sie starten durften. Das war ja in Rio so auf eigene... Wahl, ja, Alter, ja. hätte man sich sparen können.
1: Ja, wie auch immer, ich meine, das eine hat vielleicht nicht ganz so mit dem anderen zu tun, aber die Fahrweise von denen ist auch, mit, auch nicht ganz sauber, ja. wenn man <lacht> von Sauberkeit redet und ähm, glücklicherweise konnte man das ganze Ding dann ein bisschen sprengen, dann war man zu dritt vorne weg. Leider Gottes, mich hat es dann so nach 55 Kilometern ziemlich muskulär ähm, ja, aufgestellt, muss ich einfach sagen, also ich war dann doch durch die Rennbelastung der der Vorwoche mit Allgäu, mhm. so hochtonisiert von der Muskulatur, dass bei mir die Rückseite einfach zugemacht hat. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dann noch mit ähm, mit einem nicht ganz so großen Abstand in T2 reinzufahren. Also schon und auf dem Rad hat es
2: angefangen, oder was? Also du ja, hast ja, schon klar, richtig gemerkt. Weil, ja.
1: ja, ja, klar. Also genau, Also man, man muss sich ja vorstellen, man fährt ja die ganze Zeit in Aeroposition mhm. und drückt die ganze Zeit. Man hat keine Boah, Pausen älzend. und deswegen... Ja zieht dann die ganze Muskelkette, wird dann dicht. Und ich war, wie gesagt, ich war schon steif vorher und das wurde dann richtig schlimm. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich auf den letzten zehn Kilometern allein dann nochmal fast eineinhalb Minuten verloren. Bin dann nochmal mit dem Arno dann vom, vom Rad gestiegen, war dann auf mhm. Platz 4, Platz 3, aber dann ging nichts mehr. Also ich muss dann schon gleich sagen, normalerweise läuft man dann sowas vielleicht manchmal raus, aber ich habe schon gleich gemerkt, ersten zwei Kilometern ging es leicht bergab, gerade so 3,35. Da erkennst du normalerweise richtig laufen lassen, da wusste ich schon, ey, ich kann keinen Schritt mehr ziehen. Und dann, dann eierst du dann auf einmal mit einem Fünfer-Schnitt rum, weil du nicht mehr nicht mehr laufen kannst. Also normalerweise muss man sich dann überlegen, ob man das dann zu Ende macht, aber für mich war so die Einschätzung, ich, ich verletze mich jetzt dadurch nicht größer, mhm. aber wie ähm, lässt er noch irgendwie durchbringen? Und naja, man hat ja immer die Hoffnung, dass es hinten raus nochmal besser wird, wird aber nicht. Und dann wirst du dann irgendwie von den Podiumskandidaten dann äh, nach hinten durchgereicht. Ist auch eine sehr, wie ähm, sagt man da, ehrfürchtige ähm, Situation und erdet natürlich ein, aber ja, ja das, das lag jetzt nicht in der, in der Fitness, war einfach irgendwie dem, dem Rennkalender geschuldet und deswegen habe ich auch das Rennen in Klagenfurt einfach bewusst jetzt nicht wahrgenommen, mhm. weil es dann einfach zu viel geworden wäre. muss man einfach sagen, also bin ich dann muskulär nicht taufrisch, und in der Vergangenheit hat es immer ganz gut geklappt. Äh, gut, man wird nicht jünger. Und ähm, ja, ich mache jetzt äh, in drei Wochen in Mallorca. Da freue ich mich schon riesig oh, drauf. Oh, geil.
2: Ja, schön. Ja, ähm,
1: nach langer Zeit. Und ja, so viel zum Rennen in Warschau. Mhm. Und ja, Platz was war das, Platz 16 bei mir, bei den Profis? Also waren jetzt nicht, nicht ja, äh, ich nicht, damit ist aber Ja ist ja
2: cool, dass du es durchgezogen hast dann letztendlich, weil ja. es werden schon lange Kilometer, ne? wenn man schon absteigt und merkt, oh, geht gar nicht. Ja, ne? natürlich
1: unter der v v Prämisse, dass man sich da jetzt nicht irgendwie groß verletzt. Ja. Und ich meine, ich konnte jede Runde mir überlegen, ob ich rausgehe. Und dann dachte ich, ach komm, eine Runde geht noch, ach komm noch eine. Mhm. Ja, na, gut, dann irgendwann wollte ich auch das Ziel sehen. Deswegen war das eigentlich ganz okay. Dahingehend. Eine Frage an euch. Ihr habt da sicherlich die Diskussion mitbekommen äh, vor ein paar Wochen nach dem Ironman Frankfurt oder, oder war das nach Rot mit Franz Löschke, der so sagte, irgendwie mit Preisgeldern und ungerecht und bla und blub. Und jetzt mm. hatten wir jetzt hier in, in, in Warschau die Situation, wie gesagt, ähm, nur vier Frauen und ähm, bei Männern war es dann schon schon äh, deutlich enger irgendwo auch und ähm, die Diskussion gibt es ja schon so lange, wie es Triathlon irgendwo gibt. Jetzt vielleicht ein bisschen bisschen verschärfter, weil die Fälle so also ein bisschen teilweise auch wirklich dünner sind. Ja, ich bin da, also ich meine zur Aufklärung. Ich glaube, mhm. der Franz hatte damals gesagt, dass äh, er es ungerecht findet, also beziehungsweise, dass äh, im Vergleich zu den Frauen, dass das Preisgeld härter erkämpft äh, werden muss, auf der einen Seite und dass man da vielleicht äh, dahingehend von Veranstalterseite da anders äh, das Ganze gestalten sollte. Also, oh, ich bin da ein bisschen ambivalent, oh, was diese ja. Aussage an, angeht.
2: Ja, oder ich, also ich fand die die Aussage von Franz nicht gut, muss ich unglücklich. muss ich direkt sagen, weil er es sehr unglücklich formuliert hat. Hm. Also jede Frau kann sich natürlich da hineinversetzen. Ne? Und es ja. ähm, ist, ja, ist ja selbstverständlich irgendwie klar, wie du es jetzt auch ansprichst in, in Polen, wie es war, wenn da halt vier Profifrauen stehen gegen 25 und du kommst als vierte Frau ins Ziel und kriegst halt so oder so dann dein Preisgeld, dann denkt sich natürlich jeder Mann, ja, was ein Kack so ungefähr, ne? Aber was kann denn äh, eine Frau dafür, dass sie eine Frau ist und dass nur vier andere halt dabei sind? Genau. Oder drei andere. Ja. Und letztendlich ähm, ist nat natürlich aber auch ein, der, ein vierter Platz sehr hart erkämpft. Und im Frauenrennen ja. ist es auch, also wir, wir tun uns ja nicht weniger weh oder geben weniger, Richtig. dann muss man dazu sagen, die Frauen-Coverage und alles drumherum. Wir haben es ja auch im Hinblick auf Frankfurt besprochen, wie, wie blöd das war, dass die EM ausgelagert wurde nach Finnland mhm. und, und, und. Also ich finde, Frauen haben in dem Sport grundsätzlich, und was muss man eigentlich sagen, noch ganz gute Chancen eigentlich. Also wenn man andere Sportarten betrifft, äh, anschaut, äh, kann man jetzt mal auch mal Fußball sagen. Was haben denn ja. die, die Fußballfrauen im Vergleich zu Fußballmännern? Mm. Nicht, ne? Ähm, ja. Also geht es uns ja quasi im Triathlon noch relativ gut, gerade wenn man auch auf der Kurzdistanz sieht. Also da ist es ja schon ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Aber also was Franz da, ich meine, er hat ja auch dann sofort zurückgenommen und hat ja, ja. gemerkt, dass er sich äh, vergaloppiert hat, sowohl in... In, in seiner Wortwahl, als auch grundsätzlich in der Thematik, dann so einfach.
0: Grundsätzlich die Denkrichtung
2: ist es nicht. Ja, da sind schon viele Frauen dann so direkt auf die Barrikaden gegangen. Und ähm, ja, zu Recht, zu Recht. Aber ich ja. kann jeden Mann und jeden Profimann auch irgendwo verstehen. Das muss man ja wirklich. Ich kann ja Franz in seinem Grundding. Aber da kann eine Frau nichts dafür, dass sie Frau ist und dass da genau. teilweise weniger halt am Start sind. Da kann, ja. können wir nichts dafür.
1: Ja, man muss, das, man muss ja auch die Fälle quasi auch irgendwie öffnen für, für mehr ja. Teilnehmerinnen. wir müssen und dann, es attraktiver sagt, okay, machen. Genau, wenn man dann noch sagt, okay, oh, das Preisgeld irgendwie raus, weil weniger Frauen da sind, dann, dann wird es dann einfach schwer. Die Überlegung ist natürlich so aus meiner Richtung her immer, was, was macht man eigentlich mit dem Preisgeld, was man nicht ausgezahlt hat. Also wenn nicht mal alle Preisgeldslots vergeben sind, dann ist immer die Frage, wo geht das eigentlich hin? Und mhm. dann da denke ich mir mal, wieso kann man das nicht dann irgendwie auf auf die Felder noch nochmal weiter aufteilen? Ne? Weil früher gab es dann immer ja. so diese Regel, die haben dann auch abgeschafft, dass quasi, man muss dann in einem gewissen Zeit, Zeitrahmen ja. von der ersten Profifrau, ich glaube in den ersten 5%, 10% mhm. oder so, finishen, damit man in das Preisgeld kommt, dann hat man relativ schnell gemerkt, okay, wenn eine Chrissy Wenning nur eine Daniela Rue vorne gewinnt, die bei den Männern mitmischen könnte, dass dann Platz 2 schon, das wird schon eng, ja. ja, ja, ja. <lacht> ähm, deswegen, dahingehend vielleicht da ja, vielleicht eine Modifikation, dass man da zumindest das Preisgeld, was dann nicht ausgeschüttet wird, dass man das irgendwie nochmal gesamt verteilt. Ne? Weil ja, ich meine, das ist wirklich wobei das so dann so halt,
2: überleg mal, du hm. bist jetzt in einem Rennen, es war ja in Finnland so, jetzt auch in Klagenfurt beim Ironman, den Laura Philipp in eindrucksvoller Manier gewinnt. Ähm, hm. Da ist die zweite teilweise 20, 30 Minuten zurück, die würde ja schon die zweite nichts mehr bekommen. Also... Also, nach dieser Prozentregel. <lacht> ja, ja, nach der Prozentregel. Genau. Also, das muss man auch irgendwo, das ist auch nicht so, so leicht zu sagen, ne? Und was kann ja, dann wieder die, ja die zweite Frau die dafür? Ja, genau. Und aus gutem Grund würde ich auch sagen. Genau. Weil, was kann eine zweite Frau dafür, dass die erste halt äh, ultra stark ist und dass halt die Leistungsdichte einfach nicht höher ist, wenn die Felder halt schon äh, erstmal kleiner sind? Ah, es ja, ist, halt. ist schwierig.
1: Ja, das ist eh schön. Ich meine, wie gesagt, das, die Preisgelder steigen nicht, die werden eher weniger. Und dann denke ich mir immer, wenn man nicht das mm. Gesamtpreisgeld ausschüttet, weil die Teilnehmerinnen teilweise nicht, nicht da waren, sind, warum gibt man es nicht den dann kann Männern man das weiter? man so Wenigstens irgendwie weiter ja. aufteilen auf die, auf die Platzierten. Ja. Ne? Also das aber gut, ähm, ist nur eine Idee von meiner Seite. Und soviel zum Recap meines Renns und ähm, machen nahtlosen Übergang, hm. haben wir gesagt, zum... Langdistanz-Thema.
2: Ja, Langdistanz jetzt erstmal. Ne? Wir müssen das Ganze.
1: Langdistanz. Wir müssen das alles mal yeah, ab. Äh, wa go, was, so long.
2: was war denn. Ähm, Kurz nachdem wir aufgenommen haben, war rot, soweit ich weiß.
0: Ja. Guck mal, das ist schon wieder gefühlt ewig lange ja. her. Das ne? ist nicht lange her so, aber und wo, es wir ist schade, kurz ne? so, wo wir wir gerade kurz drüber gesprochen haben: okay, wir müssen noch mal das und das und das. Und dann hast du gesagt rot. Und dann ich halt, ach stimmt, Rot
2: war rot. Ja, oh. ach, Es gab ja rot. rot. Ja stimmt, es
0: gibt ja auch noch Rot.
2: Man hat schon wieder verdrängt. Stimmt,
0: und ich wollte ursprünglich mal da mitmachen. Ups.
2: <lacht> <lacht>
0: und jetzt schon wieder vergessen.
2: Oh, ja, ja. Also, ähm. Ja, Rot hat stattgefunden auf modifizierter Strecke, ähm, auch auf verkürzter Strecke müssen wir dazu sagen, weiß ja jetzt auch jeder. Daher auch diese Wahnsinnsfabelzeiten, die, äh, die die man nicht, die man nicht äh, wie heißt, ähm, die Bestzeit tauglich sind ja, oder ja. keine Ahnung. Mhm. Ähm,
0: Frodo's Rekord wurde nicht geschlagen.
2: Nein. Ähm, er, ja, auf jeden Fall können wir sagen, äh, gewonnen erstmal hat äh, Patrick Lange vor Nils Fromholt und Felix Henschel. Ähm,
0: ja. Auch mit Ausrufezeichen, ne, mit, muss man ja fast sagen. Also das ist ja ähm, schon
2: mit starkem Ausrufezeichen ja. für also Patrick, alle. für Patrick für Lange alle. jetzt nicht so das Ausrufezeichen. Ach ja, ähm, das war schon auch ein, ein starker Lauf. Also ja,
0: natürlich schon. Aber ja, gut, also er war ja wohl schon mit der Favorit. Ne, Ach, Nils ja? ist so, Nils ist ja so ähm, der Kandidat, für den wir uns äh, so parteiisch sind. Wir einfach mal, ne, oder jedenfalls mhm. ich, äh, am meisten freuen.
2: Aber sicher. Ja. Das
0: irgendwie doch, Rot ist ja um ihm immer so ein, so ein Rennen, da hat er irgendwie ein gutes Händchen. Und er ist schon mm. 2015 gewonnen und ansonsten auch immer wieder auf dem Podium gewesen. Jetzt auch wieder zweiter Platz.
2: Äh, nach langer Durchstrecke. Nach
0: einer wackeligen
1: Saison, muss man einfach sagen.
0: Ja. Ja. Aber halt auch, ne? ähm, plus über elf Minuten, ähm, wo wir ja gerade dabei waren, äh, Richtung eigentlich eher Frauen, ähm, Leistungsdichte und so. Ähm, das ist schon Abstand gewesen. Ja. Ähm, mhm. Und dann,
2: Und dann wurde es noch eng.
0: YouTube-Star.
2: YouTube na, nach eng zu Felix Henschel, denn der war dann auch ähm, knapp, sagen wir mal, ja, doch knapp für einen Ironman war es knapp dahinter mit 40 Sekunden. Ja. Wobei Nils halt äh, auch den Zieleinlauf richtig genossen hat, ähm, muss man ja auch dazu sagen. Und äh, zu Recht, ne, den, den richtig genossen hat, denn äh, bei seinem ähm, ersten äh, Gewinn damals, ähm, da ist er ja irgendwie nicht mehr so ganz äh, seiner selbst gewesen. Und deshalb umso schöner, dass er das jetzt auch wieder hat. Er, das könnte. hat er echt
0: oft gehabt. Also das hat er auch auf der Kurzstrecke, <lacht> nee, muss man wirklich sagen. Also ähm, Blackout. das sind ja ja. Also das gibt ja irgendwie so Athleten, die können das anscheinend. Vielleicht vielleicht auch nicht so richtig steuern. Aber zum Beispiel das ging nie, Also ich konnte nie so. Ich bin nie ins Ziel gelaufen und konnte mich danach nicht mehr erinnern, wie die keine Ahnung wie die letzten 300 Meter waren oder so oder wie, wie der Zielendorf mhm. war. Und es hatte nie schon ein paar Mal auch auf der Kurzstrecke. Halt natürlich gerade bei Extremrennen, also wenn es ja, besonders richtig heiß war. Halt ja. Wenn es halt besonders heiß war und er halt in dem Zuge auch dehydriert war. Also jetzt nicht nur, also jetzt nicht nur einfach nur aus aus wie sag ich jetzt aus, aus dem eigenen, mhm. aus dem eigenen Rennen oder so. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, aber gerade halt, wenn er halt wirklich noch so widrige, äußere Bedingungen dazu kam Und äh, ja, auf der Langdistanz scheint es ja generell nochmal so zu sein, dass so diese Dehydrierungsgefahr dann schon nochmal höher ist. Und ähm, ja, aber finde ich interessant. Also es ist schon ein Problem oder etwas, damit kämpft er nicht erst, seitdem er auf der Langdistanz ist, sondern ähm, schon bei entsprechenden Bedingungen schon auf der Kurzdistanz.
1: Ja, Leben am Limit oder, oder
0: Wettkampf am Limit. Er, 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 er lebt quasi, pa Patricks Slogan lebt er. <lacht>
2: <lacht> ja, jedenfalls ähm, mit St äh, bester Laufzeit des Tages Felix Henschel. Ähm, da hat er da hat er richtig einen rausgehauen. Hat sich jetzt auch mhm. schon über die Saison so angedeutet. Er hat ja dann doch auch ein paar gute äh, 70-3-Ergebnisse mit dem ersten Podium auch und so gehabt. Ähm, sehr erfreulich, weil das ist ja jetzt auch jemand, ähm, den man jetzt nicht auf gleiche Professionalitätsstufe wie ein Patrick oder Nils stellen kann. Ne? Mhm. Also ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, er ist ja, er ist ja nur ein YouTube-Star, ne? Überhaupt nicht. Aber viele kennen ihn halt durch seinen, so, seinen YouTube-Channel und ah, der ist halt schön, der ist echt halt super authentisch. Der ist halt schön. Er
1: <lacht> ist halt auch ein YouTube-Star, ne? Ein schöner Mann.
2: <lacht> so ein Schönling. Nein, der ist so schön authentisch, wollte ich sagen. Mm. Ähm, nicht, dass die anderen nicht authentisch wären, aber das ist halt so richtig back to the roots so teilweise. oder. Ja,
1: das ist nicht so gekünstelt ja. wie bei manchen anderen. Ich meine, da gab es ja ein paar andere Athleten am Start, die ähm, da groß angekündigt haben, da jetzt hier äh, ein neues, neues Chapter wird aufgeschlagen und so. Und dann äh, wird dann ja, das Chapter zugeschlagen, hat man das Gefühl. <lacht> Ähm, dann ist natürlich sowas wie beim Felix, der dann, ähm, bei sich bleibt und, ja, seinem naturell treu bleibt, dann immer, dann erfrischt. Und wie du schon sagst, ne, im Vergleich zu etablierten Profis, jemand, der da das eigentlich semi-professionell macht, ähm, irgendwo auch, arbeitet und ähm, ja, ich meine, der, der macht das nicht wegen, 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 wegen Sponsorenverträgen, sondern macht das wegen der Kohle, wegen, wegen der Kohle, wegen dem Sport, meine ich. Nicht? Also es geht ja um die Sache. Es geht ja um die Sache einfach. Und das ist ja, ja. das Coole, weil mittlerweile ist einfach, ich meine, Grüße an Laura Philipp, die macht das ultra professionell, ja. aber das manchmal in der Kategorie so professionell, dass dann, wie gesagt, dann dieses menschliche so ein bisschen außen vor bleibt, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Aber so ist es halt, wenn halt Sportler professioneller werden, wenn der hat sich weiterentwickelt. Und deswegen, mhm. ja, Hut ab von vor Felix' Leistung. Ja. Ähm, das war richtig gut. Hätte ich so auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, und ich meine, es war ja dann, es war wirklich ein starkes Feld. Also dadurch, dass, ich glaube, eine Woche vorher war ja dann die ähm, Hawaii-Absage. Ähm, mhm. Und dann haben sich ja auch kurz entschlossen, dann doch noch ähm, viele andere dazu ähm, ja entschlossen, halt äh, rot zu machen. Was vorher halt einfach nicht in den Kalender gepasst hätte. Ähm, zum Beispiel auch Braden Curry hat auch so getwittert, ähm, rot wird sein Hawaii, ne? Mhm. Ähm, und ich meine, so, äh, so Leute, auch Braden Curry äh, hinter sich zu lassen, der auch nicht wirklich einen Tag hatte, ne ist siebter geworden. ein Andi Dreitz, der die letzte äh, Auflage vor Corona gewinnen konnte, ähm, gut, der auch wohl jetzt auch ein schwieriges Jahr soweit hatte, er ist schon super stark. Dann auch mit Franz die Ankündigung, dann auch so, hm, wenn er keine Sponsoren findet und bis, bis Jahresende nicht irgendeinen Betrag X irgendwie hat wird das auch nichts mehr, also da waren ja schon so ein paar, die auch unter Druck standen, die was zeigen wollten und Felix hat da halt eiskalt abgeliefert, ne? also ähm, äh, und dann muss ich noch eine Sache sagen, ähm, sorry, zwölfter ähm, Platz, Mark Dülsen, sein letztes Profirennen. Ähm, da müssen wir sagen, da hat sich ein Chapter geschlossen und mit einem versöhnlichen, Abschluss, würde ich sagen, ähm, hat er das ja. ins ja. Ziel gebracht. Ähm, war auch nicht so einfach, hat auch nicht so den, den Ultrasahnetag wohl. Ähm, hm. Aber Grüße von hier auch nochmal nach Freiburg. Ähm,
1: ja, Groß nach Freiburg. Ja. Das ist mir, ja, das äh, ja, Marc ist ja ein alter Hauding. Das ist, ja. der, das ist so der, das, das klassische Beispiel ja. von einem extrem guten Amateursportler, der dann seine AK gewonnen hat äh, in, in Frankfurt und Hawaii vorne war, dann zum Profi gewechselt, dann Ironman gewonnen auf einer harten Strecke und jetzt ähm, sein finales Rennen, ja. dann auch von einer Seite alles Gute für die Zukunft, würde ich sagen.
0: Ja,
2: genau, das wünschen wir ihm.
1: <lacht> ja.
0: Das genau. Ich würde das ganz ganz war ganz natürlich
1: jetzt auch ein bisschen einsames Rennen dagegen, ne? Ich glaube, die Frau Haug, die hat dann das Ding einfach ähm, ja.
2: ja. <lacht> Runterger runtergerockt.
1: Runter, ja, runtergearbeitet, würde man fast sagen.
2: Boah, ja. aber, also ich meine, das war halt schon geil, ne? Also klar, so das Schwimmen war, war für Anne auch super gut, die kam ja auch gleich als erste aus dem Wasser, ist dann auf dem Rad so ihren, ihren Stiefel da durchgefahren und dann, ähm, der Lauf war halt, das ja, ist einfach geil, Anne zuzuschauen, wie sie läuft und dann hat ja dann irgendwie noch ein, also ihr Trainer noch einen Tag äh, vorher irgendwie, oder danach gesagt, oh, sie hat ihm noch davor geschrieben, oh, sie ist nicht in der Form und es wird alles nix und eigentlich, und, oh, ne? und dann haut die da so einen raus. es ja. halt, er ist halt einfach nur wieder mal ultra beeindruckend. Und Anne hatte ja auch, Absolut kein leichtes Jahr und sehr sehr bescheidene Rennen ähm, im Vorfeld. Ähm, da kannst du halt klar, da hast du gehst du nicht, auch wenn du amtierende Weltmeisterin nach wie vor bist, gehst du nicht mit Riesen Selbstbewusstsein an den Start. Also sie hat jetzt gerade auch nach ihrer Corona Infektion doch noch äh, mehr gelitten als so erstmal nach außen hin klar wurde. Also mit mit Long Covid und unterschiedlichsten Symptomen dadurch. Ähm, ach was, ach ja, ja, also sie hatte ja Probleme ähm, mit so einer Corona-Diabetes. Ähm, das hört, mhm. hat man jetzt noch nicht so häufig gehört, aber da hat die Bauchste Bauchspeicheldrüse wohl einen abbekommen ähm, und musste dann eine spezielle Diät halten. Und ich meine, klar, jeder, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat, weiß, wie wichtig die Verpflegung, also die Ernährung mhm. während das ist. Ähm, und da jetzt auch so durchzukommen und, und so mit so einem Paukenschlag sich jetzt nochmal wieder zurückzumelden, war auch für Anne extrem wichtig und für uns schön zu sehen.
1: Absolut. Das war mir gar nicht klar mit dieser Diabetes-Geschichte. Mhm. Das habe ich mir an mir vorbeigegangen, so ein bisschen krass. Okay, das ist natürlich äh, Hut ab. Ja. Und dann noch eine Woche vorher Collins Cup. Ähm, ja.
2: Hat sich auch durchgebissen. Ja. Ähm, was ich auf alle Fälle noch ähm, loswerden möchte: Ein Shoutout an Timo Bracht, Horst, deinen alten, deinen alten Teamgefährten. Der ja, hat, ähm, moderiert. der hat im BR ähm, moderiert und es war wirklich gut, weil ah, wer, wer Timo kennt der hat ja so eine besondere Art, eine ruhige. Ne? Und der, der hat irgendwie so einen richtig guten Mittelweg, finde ich, gefunden zwischen hm. den normalen Fernsehzuschauern, die der BR, wie ja auch der HR ähm, immer mit, mit, mit Froberg und so weiter hat. Ähm, so hat der Timo das im BR jetzt quasi so kommentiert und quasi so uns Triathlon-Verrückten. Also ich finde, der hat da echt äh, eine gute Balance gefunden und hat da irgendwo so jeden mitnehmen können wie ich empfand. Hm. Und es war echt gut ähm, anzuschauen und das kann er gerne wieder machen, immer wieder.
1: <lacht> ja, witzig, das habe ich jetzt häufiger gehört. Ich habe das ja nicht äh, gesehen, aber ähm, der, äh, er ist natürlich jemand, der sehr, sehr eloquent ist und mhm. äh, sich gezielt ausdrücken kann und als se selber als Gewinner dort und mehrfachen Podiumsieger dort, ja. äh, Finisher. Äh, Finisher äh, der kennt sich halt auch aus. Ne? Ja. Ich weiß noch damals, man wusste, wo der Wind herkommt, wenn der aus der Richtung kommt, wird's schnell, dann wird es schnell, wenn mhm. das aus der Richtung kommt, wird es langsam. Absolutes Expertenwissen, das er dann auf den Punkt bringt, was dann auch für Zuschauer, die nicht mit Trierlund am Hut, äh, um Hut haben, dann auch interessant sein kann. Deswegen
2: immer. Also,
1: kann man, also, so finde das finde ich ja auch. Man sollte eigentlich ähm, solche Ex-Profis äh, da mehr einbinden, schlussendlich. Das, das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man so du ein bisschen es. so in, ja. die, in die Historie sieht. Wir haben ja doch wirklich ähm, hochdekorierte Ex-Profis -Ex und. Da wird irgendwie so wenig draus gemacht, also ja. jetzt mal speziell zu Ironman, die die nehmen immer ihren Mark Allen als Zugpferd bei ihren amerika aber dass man so in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum dann die die alten Legenden, die die auch durch, dazu Bock mhm. haben, die sich natürlich auch ausdrücken können, der mir herannimmt, das ist irgendwie ein bisschen ja, Mangelware, deswegen ja. würde mir wünschen, dass man das häufiger macht, also es gibt ja noch ein paar andere, so ist ja nicht so mit so einem Thomas Heldriegel, der das er schon mal mhm. gemacht hat für Hawaii und mhm. so, aber...
2: Ja, und ja. ich finde, da, da können sich auch ähm, die Amis eine Scheibe von abschneiden, weil gerade wenn man jetzt, jetzt muss ich ein bisschen leider vorweggreifen, aber es passt halt gerade thematisch ganz gut, wenn man jetzt so vergleicht, wie Timo das kommentiert hat und wen er auch kennt. Also er kennt halt auch das ganze Feld und nicht eben nur mhm. die die deutschen Teilnehmer. Wenn wir jetzt mal vergleichen, ähm, was bei der 73 WM jetzt am Wochenende passiert ist, wo ein Matt Liedo, ne, den auch eigentlich noch jeder kennt aus seiner aktiven Zeit, also auch ein Ex-Profi, den Iron Man engagiert hat, aus amerikanischer Sichtweise. Alter, ey, das, naja gut, ich darf jetzt nicht wieder, sonst denkt jeder, ich reg mich nur auf. Aber ähm, der, der konnte mit, mit Freddy Funk nichts anfangen. Und das finde ich halt, oder und mit keinem Deutschen. Und der der kann seine drei Amis da benennen und die aus der fünften Reihe. Aber dann kommen halt so ein paar Europäer, ähm, super starke Europäer. Und auch jetzt ein Fred Funk hat ja jetzt auch ähm, einen EM-Titel, ne, in, in Weichsee ja. und zum Beispiel. Also die, ich finde schon, dass man auch als, als Kommentator dann sich ein bisschen... Äh, weiterführend damit das auseinandersetzen ja betragen, muss und auch die internationalen Rennen, wenn wir um eine WM, er kommentiert mh. ja auch eine WM mit, dann muss auch so ein Kommentator ein bisschen mehr drauf haben und wenn man das mit Timo vergleicht, also dann ist es halt kein Vergleich.
0: Er, er, hat, er hat natürlich eine andere Ausgangssituation gehabt. Also Matt Ledio stand ja in der Wechselzone im Gegensatz ja, er zu. War, er
2: war aber war überall da Ja, er war über überall, Toba aber
0: speziell die Szene, die du ja meinst, da mhm. war er in der Wechselzone und klar, da war es natürlich mega auffällig, weil das war eine Gruppe nicht nur um, also nicht nur Frederik Funk war dabei, sondern halt auch Gustav Eden. Stratmann, ähm, ja, genau. Also halt schon so ein paar Leute. <lacht> und er hat. Welchen Armee hat er genannt? Also irgendwelche.
2: Irgendein Jason. Irgendwas. Genau, irgendwie, ja, er yeah, ist so.
0: Und also, so, ja, okay, und dann kann, weiß man jetzt nicht, ne, das kann natürlich so, er steht halt direkt live dort und muss halt in die Gesichter gucken und muss halt jetzt jemanden schnell direkt erkennen. Ähm,
2: aber das gehört dazu. Aber,
0: äh, es, ja, es war in dem Moment schon
1: echt auffällig, dass du denkst so, ach, die Amis wieder, naja. <lacht> ja. ja, wollen wir dann gleich den Übergang wagen zur 70.3 WM?
2: Jo, komm, warum nicht, ja. Ja, da, da sind wir jetzt eh schon das so. Ach, eine, eine Wette hätte ja. ich noch
0: ganz gerne gemacht. Äh, war das jetzt das letzte Profirennen von Franz Löschke? <lacht> <lacht> also, hey, sorry, uns wird allen klar sein, dass. Die, bis, bis wann ist die Deadline? Ende September? Nee,
2: nee bis 31.12., Ende des Jahres. Ende des Jahres. Mhm.
0: Okay, aber ich würde sagen, also äh, bis dahin wird nicht genügend Geld zusammenkommen. Um,
2: Oh, du machst aber schon schnell den Sack zu jetzt für Franz. Den Sack
0: mache ich zu, sorry. Also Tri Triathlon-Business ist hart. Ähm, Horst hat ja schon so gesagt, so Laura Philipp äh, macht sehr professionell, aber da geht schon fast so ein bisschen die Persönlichkeit dabei flöten. Ähm, aber man muss halt echt anerkennen, also die Diskussion hat ja auch, Franz, damit ein bisschen angestoßen. Mhm. Äh, klar, du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, ich habe einen 60-Stunden-Job mit Ernährung und Regeneration. <lacht> mit Schlaf Aber ich sag, ich sag mal so, ne, wenn du mit 10 Stunden in der Woche halt die gleichen Ergebnisse raushaust und halt dich noch geil verkaufst, dann interessiert es auch keinen. Ähm, insofern, und da muss man halt echt sagen, dass inzwischen, finde ich, teilweise durch die absolute Spitze, Sponsoren schon ganz schön verwöhnt werden. Also was heißt eine ja. Laura Philipp und eine Lucy Charles, wie die sich verkaufen, was die für YouTube-Channels, was die für eine Qualität bieten und was hm. die generell so, also an an Fotomaterial, an Content, an allen drumherum, an an Lifestyle noch so machen. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist, das ist so ein Athletenmarketing, Selbstmarketing auf allerhöchstem Niveau. Das macht kein Fußballspieler ja. selbst. Also, ja. die haben noch ein PR-Team drumherum und ey, sorry, ich, ich kenne mich jetzt überhaupt nicht aus, ne? aber ich kann mir vorstellen, viele Bundesliga-Spieler betreiben bei weitem, bei weitem nicht den Aufwand dafür, was die beiden Mädels machen so. Und das ist schon echt, also das ist echt eine richtig hohe Latte, die sie da einfach mal
1: auflegen. Das muss man auch einfach mal ja. so sagen. So. Und Spe speziell die beiden, also das ist ein wirklich guter Hinweis. Ich habe nämlich letztens den YouTube-Channel von Heather Jackson hm. entdeckt. Mhm. Kennt ihr? Ja. ja. Und ähm, die hat ja auch da äh, macht das der Talbot auch für sie keine Ahnung auf jeden Fall ist es alles auch in der in der Richtung aber alles ein bisschen zu derbe also alles mit so ja. ultra derber Musik und, und dann die Story dahinter ja. ey, das ist too much dann wiederum ne aber mhm. aber auf so einer auf so einer negativen Art ne und deswegen <lacht> ist es immer von der von der Lucy Charles also das sehe ich auch sehr gerne an also bei der Laura ähm, ja das ist jetzt nicht so meins, sage ich mal, eher ganz ehrlich. Bei, bei, bei Lucy Charles finde ich es ein bisschen erfrischender, weil der, der wirkt zumindest so relativ oh. äh, natürlich. Nein, 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 nein. Aber es ist ja immer ganz cool, so den, den Prozess zu sehen. Aber
0: wie gesagt, du kannst ja inzwischen ja wirklich ein richtiges Ranking, also so wie jeder, jeder Teenager so seinen Lieblings-YouTuber hat. Können wir ja ganz, also man kann ja sich inzwischen seinen lieblings und YouTuber raussuchen, weil es ja einfach dazugehört. Ja, Egal ob es nun ein ja. Linus Sanders, eine äh, Paula Findlay und hier ein Eric Jaggerström, äh, ob die Tim Rooney Show äh, hier Lucy, ähm, mhm. also die Liste geht ja ewig ja. lang. Allein das gehört ja schon dazu. So, und da muss man halt auch einfach sagen: Ey Franz, ich, wo ist deine YouTube-Show? Hier, also, dritter Platz. Äh, Felix Henschel macht es noch quasi so auf die Oldschool-Art und Weise. noch so. Auch cool. ja. Da liegt die cool. Produktion auch so in eigenen Händen. Äh, aber ja auch ja. hochwertig, muss man ja sagen. Also steckt ja auch so extrem Vlog viel Energie Style, rein. Ja.
2: Aber Gregor, du kennst Franz. Was soll er denn noch machen? Nein, aber
0: ich Was sag, ich sag ich ja sag nur. Nicht? Also ich möchte halt nur und, echt sagen, ja. dass dieses Selbstmarketing inzwischen echt richtig hart wird. Und also, mhm. ja. Und, und da muss man... Muss auch der
1: Typ dazu sein, ganz klar. Also ich meine, wenn das du da selber, sagen. wenn du ja. es unangenehm findest, dann ist es dann auch schwierig und... Ja, dann wird es dann vielleicht dann zu, zu abgedreht, wenn du dann irgendwas aufgesetzt bekommst. Das muss man ja auch einfach sagen. Da brauchst du auch die Leute dahinter. Und es kostet auch Geld. Also muss man ja. auch sagen. Ne? Du brauchst erstmal musst Geld in die Hand nehmen, so, sowas zu installieren. Das ist ja nicht alles for free. Ich meine... Der Laura, die, die hat da genügend Sponsoren ihr, ihr Mann macht dann auch relativ viel in Eigenregie und hat sich das auch angeeignet, kann, macht super coole Fotos und so. Aber wenn du niemanden hast, dann musst du jemanden engagieren und der hat auch seinen Tagessatz und das, ja. da kann du Geld verbraten, das wird fünfstellig. Also deswegen
2: ja und umso mehr muss man auch jetzt Felix Henschel nochmal anrechnen. Ich meine, der ist auch junger Familienvater, ne? Mhm. Also der macht das alles selbst. Also, da kann man äh, davon halten, was man möchte. Das ist schon viel Arbeit, sehr, sehr viel Arbeit. Und, ähm, und er hat auch jetzt das Ergebnis gebracht, ne? Also, oder die ganze mhm. Saison schon viel gebracht. Also, muss ich echt ja. sagen: Hut ab, ja.
1: ja. Genau, Cowboy-Hut ab, würde ich jetzt mal sagen. Nämlich, wir gehen ja zu Utah. Wir fliegen jetzt einfach mal einen halben Globus und widmen uns der 70.3 WM, ähm, wie angekündigt. Genau. Ja. Also, wir haben ja aus deutschsprachiger Sitz, äh, Sicht, hatten wir ja bei den Frauen, die… Äh, Anne Reichmann. Anja, Anja Reichmann. Anne. Und Anne Reichmann, oh, Entschuldigung, genau. Und jetzt muss ich Katharina noch mal Krüger. Genau, Katharina Krüger. Genau. genau. Ähm, aus Männersicht hatten wir den Jan Strattmann, dann den Freddy Funk, Flo Angert hatte ja leider abgesagt, ja. mhm. ähm, was mich ja, ein bisschen verwundert hat, weil der hat ja eine super Form beim Collins äh, Cup, oder nee, nicht beim Collins Cup, ja, oder, nee, in in Col in ja. ja ein bisschen schade, ähm, hätte sicherlich auch irgendwo mitmischen können. Dann der Nachwuchs, da Mika Not mhm. ähm, am Start, ähm, jüngster Teilnehmer überhaupt, ja. frische Ironman, 70.3-Sieger, vorher nur äh, Sprintdistanzen gemacht, <lacht> auch spannend.
2: Über die Bundesliga auf äh, die 70.3-Bühne, ja.
1: Genau, und das war schon bei den deutschen Starterinnen und Starter, würde ich sagen. Oder habe ich jemanden vergessen? Nee, das war
2: soweit. Ja, aber das, ja. wir haben ja nie so die komplett deutsche Brille auf. Von daher genau. ähm, ist das ja quasi für uns nicht so schlimm, dass diesmal nicht so viele deutsche Starter... Ähm, nee. dabei waren. Also das, ja. das stört mich jetzt gar nicht so. Klar, ich hätte auch jetzt mich gefreut, wenn noch ein Flo Anger dabei, äh, dabei gewesen wäre. Oder natürlich mhm. auch ähm, Jan Frodeno. Also wer hätte ihn jetzt nicht gerne in dem Rennen auch ähm, gesehen? Gerade äh, gegen Gustav Iden. Gerade ähm, nach dem Collins Cup, ne? Und Genau, weil mhm. die beiden ja auch im Collins Cup so die, die stärksten Einzelzeiten so ähm, gemacht haben. Aber gut, ähm, er kann auch nicht überall starten und muss auch nicht überall starten. Ähm,
1: ja, aber da gab es jetzt einen, äh, einen kleinen ähm, Haken quasi oder Seitenhieb von was Gustav Iden oder von seinem Kollegen Blumfeld, der irgendwie meinte in dem Interview mit Talbot Cox, ähm, ja, er scheut sich der Konkurrenz, er will sich sein, sein Resümee, seine Statistik da nicht, nicht versauen lassen.
2: Kann natürlich auch Berechnung dahinter stecken, ne? Ja, also bei also Frodo. Mein, das, den, den Vorwurf kann man das nicht. muss
1: muss er sich gefallen lassen, ganz klar. Und ich meine, als amtierender Weltmeister, äh, 70.3 Weltmeister, der Gustav, der kann das nicht auch raushauen, ne? Ist, ist auch klar. Wäre sicherlich spannend geworden. Wobei ich glaube, es wäre eindeutig geworden. Meinst du, dass es der Gustav gemacht hätte, oder was? Ich denke schon, ja. Denke <lacht> ich weiß.
2: Nee, ich weiß mich es hat, nicht. Mich hat Collins Cup nee.
1: schon so ein bisschen
0: überrascht, ehrlich gesagt. Ähm,
2: ich fand Frodo extrem stark da.
0: Ja. ja. Das Ding ist, dass halt äh, Gustav selbst auf der 73 distanz also auf WM-Level, erstmal wieder ranfahren muss. Also auch er hat so eine Lücke von 30 bis 40 Sekunden. Das heißt, er hat ja auch mal mindestens auf Frodo. Und dann wäre das halt so die Sache ähm,
2: Was macht Frodo in was, so einem Rennen? Was macht Frodo in so einem ja. Rennen?
0: Was macht er auf dem Rad? Und dass ja. er da quasi die Initiative ergreifen kann, das traue ich ihm durchaus zu. Und dann, ja, gut, klar, ist halt die Frage, wie inwiefern bringt er das durch und so. Und ähm, dann ist vielleicht Wäre Gustav Iden dann irgendwann vielleicht im Vorteil, weil er dann ihn auch irgendwann einfach sieht und in sich in der Jägerposition befindet? Ähm, ja, aber, also, Selbstläufer wäre es auf keinen Fall gewesen, ne?
2: Nee, aber das wäre ja für uns umso geiler gewesen, ne? Also, und so Siege ja. sind ja schon auch die schönsten. Ähm, Gerade ähm, der Sieg von, von Frodo in Südafrika, 73. Hm. Also es war, das war ja das, mit eines der epischsten Rennen, die man, mhm. die man so gesehen hat ähm, auf dem Zirkus. Also gerade noch mit, mit Brownlee, und Alistair und Gomez. So, Das war eines der besten Rennen, die ich jemals so gesehen habe, würde ich nach wie vor mhm. sagen. Ne? Aber gut.
0: Aber man muss natürlich auch sagen, man kann es verstehen, dass die Norweger Bock drauf gehabt hätten, dass Frodo dabei ist. Ja, klar. Also, also weil irgendwo ne, viel Kampf viel er oder je größer der Gegner, desto größer die Ehre. Ähm, klar. Mhm.
2: Ja, aber so ist jetzt Gustav ähm, doppelter Ironman-Weltmeister, Titel verteidigt. Und ja. ähm, er hat eigentlich, ja, bis, bis aufs Schwimmen, ähm, hat, ist dann aber schnell auch wirklich rangefahren. Und man hat ja auch in den, äh, in den Videos äh, im Nachgang, in den Interviews auch gehört, ähm, dass einige da nicht mitfahren konnten. Oder dass, also dass mhm. da richtig gefahren wurde. Ähm, und da war er dann auch auf dem Rad, also sehr, sehr stark ähm, und letztendlich dann mit, mit dem Lauf verdient gewonnen. Und er hat ja selbst gesagt, als er gehört hat, halt, dass ähm, ähm, Blumenfeld dann äh, defekt hatte und nicht mehr zurückkommen wird, dann war es für ihn ja fast schon klar. Also ist auch krass, mhm. das so zu sagen, aber er hat dann eigentlich keinerlei äh, Bedenken mehr gehabt, dass ihn da noch irgendwer einholt. Wobei man auch sagen muss, dass Sam Long ähm, wirklich einen starken Lauf hingelegt hat. Also ja. für für den Riesen, also wie der wie der im Anstieg da aussah. Aber
1: erinnert euch krass. an das Frühjahrsrennen. Der da ja. ist ja auch schon so stark in auf der Strecke gelaufen. Ja. Also der kann auf diesen derben, ja. also das Rennen war ja nicht Ke einfach, nee. äh, wirklich gut laufen für seine Größe. Das
2: denkt man aber immer so gar nicht, ne? Ich fand es auch in in äh, also im April, wo es war, auch gegen Lionel Sanders dieses Battle, fand ich es extrem äh, bemerkenswert, wie er da gelaufen ist. Aber trotzdem. Ja, der hat
1: einen guten Schritt. Der hat, der hat einen guten ja. Schritt für so einen großen ja. Schwerner, den er dann wirklich guten Schritt. Das, ähm, da da viel gemacht, das muss man dann was sagen. Ja. Aber zum Rennen an sich, es war interessant zu hören, dass das, dass der Schwimmstarter relativ ruppig sein äh, musste. Ne? Also das war ja wirklich auch, auch der Grund, warum dann viele der Frontpack-Schwimmer vielleicht gar nicht äh, Frontpack waren. Mhm. Ähm, also scheinbar war es dann doch äh, ein ziemlich gehauen Gestäche, so was man gesehen hat. Ähm, Gustav hat das glaube ich auch in einem Interview gesagt. Ähm, da da ging es scheinbar richtig zur Sache. Und ich kann mich erinnern, 2019, da war ich ja auch bei der 70.3 WM Nizza. Ähm, da war das Starterfeld ja an sich so von den Namen her stärker besetzt, aber das Schwimmen war deutlich entspannter, also mhm. ähm, war, war, war einfach so und äh, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie ähm, der Nervosität geschuldet war, weil man einfach die Chance ergreifen wollte, aber es musste ja wirklich da mit, mit an den Füßen ziehen und so Sachen muss ja wirklich da, es War gar kein Russen am Start, mhm. <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, muss da ja wirklich ähm, auch schräg ähm, zur Sache gegangen sein.
2: Ja, das äh, hört man jetzt auch häufiger, dass es auch bei, bei 70.3-Veranstaltungen doch härter wird. ne? Ähm, oder auch die, die Leistungsdichte vielleicht auch ein bisschen höher wird, gerade anschwimmen, hart ist. Ich finde es aber äh, ja, eigentlich ganz cool. härter
1: schon, aber unfairer. Ich meine, das so, war jetzt ein, ja. also ein unfairer Aspekt, der jetzt bei 70.3-WM, das habe ich jetzt von mehreren gehört. Auch der, der Mika meinte auch, das war so ruppig und so so übel, ich meine, man hat die Bilder gesehen, das war ja an sich irgendwo auch noch genügend Platz. Ich meine, das Feld war jetzt nicht so groß, es waren glaube ich 35 Teilnehmer. Ähm, man hätte sich da schon so ein bisschen aus dem Weg gehen können. Aber gut, es ist manchmal die Renndynamik so und also, ja, manche sind halt
0: Ja, ich, ich würde da so die Theorie hineinwerfen, dass das Schwimmen oder das Schwimmfeld an sich, äh, vor allem bei den Männern, äh, auf einem ziemlich einheitlichen Niveau war. Also klar hast du natürlich mhm. so die Frontschwimmer, wie jetzt zum Beispiel äh, Ben Canute war vorne, wer ist noch so vorne? Sam Appleton. Sam Appleton, mhm. ein Blumenfeld, der eigentlich jetzt, naja, äh, obwohl inzwischen war er auf der kurzen ein solider Schwimmer, ähm, da hat er sich ganz mhm. gut verkauft, aber auch kein Frontschwimmer ist. Ähm, aber so die ganz starken Schwimmer, die vielleicht auch erstmal das Rennen schnell machen und vielleicht so eine so eine Einerkette beim Schwimmen provozieren und das Feld so ein bisschen mhm. auseinanderziehen, haben dann vielleicht in dem Moment gefehlt und äh, insofern hast du halt da relativ viele einer Leistungsdichte aufeinander und dann wird es halt noch mal extra hart, weil, ja, mhm. ne? weil die sich dann quasi gegenseitig ein bisschen verkloppen und ich glaube, das hat man dann einfach da so ein bisschen gemerkt. Und man muss ja. auch sagen, ähm, das hat die Bedeutung des Schwimmens. Also ich würde sagen, das Schwimmen im Collins Cup hatte schon deutlich mehr Einfluss auf das Rennen als jetzt zum Beispiel hier jetzt bei der 73-WM. Also schau mal, Sam Long hat jetzt eine Minute, also gerade mal eine Minute Rückstand nach dem Schwimmen auf dem Gustav Eden. Klar, Gustav Eden hat auch so seine, was hat er 38 Sekunden gehabt oder so, auf die ganz, auf die Spitze mhm. nach vorne. Aber ey, für einen Überbiker, wie es ja nun jetzt mal doch Sam Long ist, oder einer der stärksten Radfahrer, ist jetzt eine Minute wenn du danach noch... Äh, Eine Minute auf
2: Eden, also dann ist es schon quasi fast zwei Minuten auf die auf die ganze also ja, Spitze. Ja,
0: aber ähm, keine Vorentscheidung. Ne? Nee, mhm.
2: das ist, er verliert ja. nicht mehr so viel und er hat selbst auch in, in dem äh, Rennenbericht quasi danach so gesagt, er findet, er ist der der Athlet, der jetzt in, in der ganzen Covid-Zeit wirklich den, meist, den größten Sprung gemacht hat. Also, ähm, und ich würde auch schon sagen, dass er sich da äh, wirklich deutlichst, verbessert hat und äh, da extrem auch an sich gearbeitet hat. Er macht dann so ein Beispiel, bei seiner letzten 73 WM war er irgendwie 38. in Nizza oder sowas und jetzt ist er Zweiter, wo ich dann auch so denke, wow, du hast dich um 36 Plätze verbessert. Ja,
0: also das muss man immer, also klar, ja, es ja, ist eine bessere so, Platzierung ja, auf jeden Fall. Aber, so kann man ja. ja
2: auch nicht unbedingt rechnen. Ähm, aber er hat schon ähm, auf jeden Fall jetzt im Schwimmen nicht so viel verloren, wie vielleicht einige gehofft hatten, dass er verliert.
1: Ja, meine Theorie ist ja, dass sich von den Leuten neutralisieren und er als, sei ich mal in Anführungszeichen, schwacher Schwimmer da frei schwimmen konnte und deswegen halt nicht so einen Rückstand hatte.
2: Oder so, wenn sich vorne alle auf die Fresse hauen, dann hast du halt hinten doch irgendwie bessere, bessere Bedingungen, ja. ne? Ja. Also guck mal,
0: ähm, ich habe jetzt nochmal äh, in der Zwischenzeit nochmal kurz die Ergebnisse vom College Cup angeschaut. Einem Rennen, ja. wo einfach mal... Ja, gut, er ist ja nun normal mit Jan Frodin und Hansen Appleton in einem Lauf gestartet. Das heißt, er hatte, er hatte, dort gar, Prinzip, keinen. Er hatte gar keinen Wasserschatten. Ähm, der Rückstand, der war fast fünf Minuten. wieso hm. Und das ist halt einfach mal ein Unterschied. Ob du halt unter zwei auf die absolute Spitze hast, beziehungsweise Minute auf, auf den Favoriten oder halt einfach mal fünf Minuten. Und das ist halt. Wenn, du halt, wenn diese Felder halt dichter werden, auch gerade im Schwimmen, er ist halt, er profitiert auch stark davon. Also, ja. ist, also um Gottes Willen, er, Wobei man ist auch jetzt das nicht
2: 100% vergleichen kann, das war ja doch anders in der Donau mit Strömung und mit dem, mit dem Wasser, das war ja ziemlich raue Verhältnisse. Ob man das ja. jetzt immer so alles vergleichen kann, ein, ein schwacher Schwimmer wie Sam Long ja im Vergleich zu den anderen ist, verliert er natürlich beim harten Schwimmen in der Donau mit Strömung und an so einem Ja, Tag vor allem, mehr wo er alleine ist. Ich möchte ja ja, darauf hinaus, ja, ja, dass ja. er dort
0: ein Feld hat, wo er noch sich ganz gut orientiert Also, das ist jetzt Ich werde nur sagen, dass es ja, das ein ja. entscheidender Faktor ist und dass natürlich unterschiedliche Rennformate dazu führen. Ich will ja jetzt nicht seine Leistung abwerten, ganz und gar nicht. Nee, nee, hm. und ich
2: meinte aber nur so, die fünf Minuten, die er da verloren hat, muss man natürlich auch irgendwo mit einkalkulieren. Es sind ja natürlich fünf Minuten, weil es ein anderes Schwimmen war.
1: ja. Also, ja, ich hab, im See ah,
2: schwimmen ist was anderes als... Nein,
0: ja, natürlich, aber... Also, es geht ja um den Abstand zur Spitze. Na naja, gut, ja. du weißt nämlich nicht, worauf... Ja. Ah, ja.
2: Doch, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Er Profi ja Nizza
1: war da auf alle Fälle... Ich, ich habe nochmal nachgeschaut, weil der war... Ich war vor Sam Long in Nizza, aber yeah. gut. <lacht> Kann man jetzt... seit. war jetzt auch kein geiles Rennen bei mir. <lacht> ähm, da ist er wirklich mit drei Minuten oder so hinterher geschwommen. Also, oder mhm. drei, also fast vier. Ne? Das, aber klar, Ocean Swim mit Wellengang ist schon was anderes wie in so einem flachen See. ja. Und das, ja, kommt auch dazu, denke ich mal. Ja, nee, klar, also ist hier, ist das, ja
0: Feld, das, das Feld, was ihm quasi den Wasserschatten gespendet hat und sich selbst so ein bisschen aufgehalten hat, das hat da gefehlt, beziehungsweise war jetzt äh, bei der 73 WM war es da, so. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, deutlich äh, entspannter war es, glaube ich, dann bei den Frauen im Schwimmen, weil die äh, die, Men die Mensch gewordene das Mensch -gewordene Motorboot Lucy Charles äh, von vorne einfach alles wegsch wegschwimmt hey, ja und sie äh, ist eine
2: Meerjungfrau kein Motorboot <lacht>
1: okay die, die Meerjungfrau also das war das war, die war ja so schnell die hätte auch beim bei den Männern auch wie gesagt dann äh, ja. mitschwimmen können pace te technisch also das war schon beeindruckend wie ich äh, und eure Einschätzung ich meine ich dachte dass ähm, Taylor Nip da mit Wollte ich gerade sagen.
2: Wollte ich gerade sagen und hatte quasi mir erhofft, weil ähm, beim Collins Cup ja Katie Zafiris mitschwimmen konnte. Wobei mhm. da ja ähm, Lucy scheinbar auch nicht äh, so einen guten Tag hatte und auch noch mit, mit Problemen zu kämpfen hatte, äh, gesundheitlichen Problemen, war, war vielleicht dahin, darin geschuldet. Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass Taylor Nip eine so viel schlechtere Schwimmerin als Katie Zafiris ist. Vielleicht hm. tendenziell nee, eigentlich gar schlechter, nicht, ja. aber, aber jetzt nicht so viel. Aber das war ja quasi, nach den ersten 300 Metern war sie ja weg. Also äh, Lucy Charles. Ähm, schade, dass Taylor Nipp da nicht mitschwimmen konnte. Hätte dann doch auch die Renndynamik vielleicht auch noch mal verändert. Wobei man, hm. ja, wobei man auch sagen muss, ähm, war so oder so mal wieder für, für Taylor Nipp ähm, ein geiles Rennen.
0: Ich glaube... Also ich würde sagen, das war ein ziemlich, also eher ein Average-Rennen für sie. Ja. Nee, nee, pass mal mhm. auf. Weil eigentlich unterschätzen wir gerade so ein bisschen, was für ein krasses Rennpensum sie jetzt schon bis äh, so zur 73 WM eigentlich schon hinter sich deshalb hat. Deshalb war es kein mhm. schwaches Rennen. Also ja, gut. Das ähm, meine ich ja damit. Im Vergleich zu den anderen. Also im Verhältnis dafür, dass sie natürlich so ein P Pensum hatte, war es ein gutes Rennen. Aber man hat es auf jeden Fall gemerkt. Ich habe mich schon gewundert, dass sie nicht mitschwimmen konnte. Mhm. Weil, ey, sorry, sie ist einfach mal äh, in Edmonton in einem ITU-Rennen, ja. einfach mal so vorne weggeschwommen. Ja. Sie hat es auch in Yokohama damals gemacht. Also sie hat die Möglichkeit, außer in Tokio bei Olympia, hat sie es irgendwie nicht geschafft. Ähm, aber prinzipiell hat sie die Möglichkeit, äh, und im Collins Cup hat sie es ja auch gezeigt, da waren sie zwar nicht im selben Lauf, aber auch dort hat sie einen großen Vorsprung rausgeschwommen auf ihre Kontrahentinnen. Sie hat, würde ich mal sagen, das Potenzial, mit Lucy Charles im Wasserschatten mitzuschwimmen. Aber
2: Ja, ich habe im Vorfeld ähm einen Podcast mit ihr gehört, mhm. einen sehr aktuellen, ähm, und da hat ihr Trainer, äh, der Ian O'Brien, bei dem äh, das ist ihr Coach, ähm, der unter anderem ähm, den Matt McElroy die Vitoria Lopez, die Kirsten Casper, den Antonio Serrazion, den Ranzagif, Eli Hemming und Sandra Dodé, die man so von der Kurzdistanz kennt, in seiner mhm. Sport hat. Und in der Langdistanz wurde jetzt auch häufig drüber geredet, dass die Jenny Metzler ihre Trainingskollegin ist, die dann ah ja dann letztendlich Zweite geworden ist. Also ihr Trainer hat im Vorfeld ihr so gesagt, okay, was machen wir mit diesem Wochenende? Weil ja auch der Collins Cup mhm. für Taylor Nip eigentlich aus heiterem Himmel letztendlich kam, weil sie ja Captains Pick war, also wusste man ja davor ja. nicht. Und dann hat ihr Trainer so gemeint, was machen wir? Und hat ihr offen gelassen, willst du ein Weekend off und wir machen einfach, wir machen gar nichts? Oder machst du halt 73 WM? Und mhm. dann war ja auch noch Hamburg, da hat sie aber selbst für sich entschieden, boah, Hamburg äh, mit der mit der ganzen äh, Reiserei und nochmal rüberfliegen, mal, auch rüberfliegen mhm. das ist ihr zu viel. Und dann musste sie sich mhm. quasi so entscheiden, mache ich 73 WM oder mache ich halt einfach off? Mhm. Also mit, mit so einem Hintergrund ja. geht sie halt in das Rennen. Also für eine 23-Jährige, die ja. kein Zeitverrat hat ähm, und, und für die das jetzt alles so ein bisschen auch mit dem ähm, 73 in Boulder, so, ja komm, machen wir halt mal mit. Ähm, ja. Würde ich halt schon sagen, dass das halt ziemlich krass ist. Ich meine, für andere. Das ist andere schon geil, ja
1: doch, das ist schon cool. Also das ja. soll
0: natürlich überhaupt nicht irgendwie die Leistung von äh, Lucy Charles irgendwie schmälern oder so. Also ich glaube, nee, sie hat individuell für sich eine mega Leistung gebracht. Aber ich glaube, dieser irre Rückstand, den kann man schon. Taylor Nipp hat gezeigt oder hat, hat um, beim Collins Cup gezeigt, was ihr Potenzial ist. Ähm, aber das jedes Mal von einer so jungen Athletin auch immer wieder so abzurufen und deshalb wirklich nach einer längeren Wettkampfserie mit mehreren Höhepunkten zwischendurch die wie Olympia, nicht also waren. der das überhaupt nicht geplant war, der am Ende eines Blog wo die Entscheidung ist: ja, ne, okay, nimmst du halt mal raus, um dich zu erholen oder machst du noch das Rennen? Ja, ich mach noch das Rennen. Mhm. Also,
2: ähm, und dann muss man sagen: ähm, Sebi Kienler hat am Tag des 73 in Post gemacht und musste leider ein Throwback ähm, einführen. Ne? Also ist natürlich auch schade, Sebi jetzt auch nicht auf der Bühne gesehen zu mhm. haben. Ähm, und er hat ähm, so, hier macht man einen Podiumspick ähm, und hat Taylor Nipp an Eins gesetzt, vor Lucy Charles an Zwei und Dani Rief an Drei. Also allein, ich meine, äh, Sebi ist ja auch in der Szene jetzt nicht <lacht> irgendwer, der jetzt ja, mal ja. so wild dahin tippt. Also auch er hat Taylor Nipp, wie ich, muss ich auch sagen, ich habe sie auch an, an Eins gesehen. Ähm, ich meine, Lucy ah, das hat... Das,
0: das klingt jetzt irgendwie so blöd und bisserisch, wenn ich so sage, so, oh nee, habe ich nicht, aber...
2: Nee, hast du aber nicht, wir hatten ja davor geredet, ich weiß, ja. ja. Aber, ähm, ja, ich finde es äh, einfach nur Wahnsinn. Und ich fand, ähm, muss ich jetzt gerade in dem Zusammenhang nochmal sagen, eigentlich für mich der fast schönste Moment im Rennen, klar waren die, die Zieleinläufe, aber war, als Gustav Eden ähm, auf seiner zweiten Laufrunde Taylor Nipp auf ihrer ersten Laufrunde überholt hat und so einen kleinen, kurzen... Talk und so ein Ey, ne, so ein Cheer-Up gemacht hat, fand ich extrem cool.
1: Die ITU-Athleten ja. untereinander, gell? Ja.
2: Die Shorties ja. haben sich mal abgeklatscht. Ach, fand ich, ja, das finde ich immer super cool. Und dann auch, ähm, Taylor Nipp wurde ja noch ganz kurz vor der Finishline halt von ihrer Trainingskollegin äh, Jenny Metzler überholt. Ähm, und wie die sich dann auch in die Arme gefallen sind, Oh, das war, das ist halt echt schön, äh, sowas zu sehen. Genauso wie die Dänen <lacht> bei den Männern. Also, muss ja sagen, Daniel Beckegaard an 3, ähm, dann kommt Mickey Tagholt an vier und, mhm. ähm, Magnus Ditlev an 8, als der Miki Takold ins Ziel ist, wie der den Daniel Beckegard angesprungen hat. Habt ihr es gesehen? Also mhm. der, die, die Brille vom Beckegard ist so voll weit weggeflogen, der, der Junge ist ausgerastet. Ich meine, klar, wer hätte, wer hätte Miki auf 4 ge, getippt? Ähm, ja, wer ihn überhaupt kennt, äh, wer, man muss ihn überhaupt erstmal. <lacht> kennen. Die wenigsten, das. ja, ja. Ähm, ach, das, das sind immer so Momente, äh, die ich wirklich extrem cool finde.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ja, es war irgendwie ein, ja, irgendwie ein gemischtes Feld, aber dann auch wiederum nicht. Es waren dänische Meisterschaften bei, bei, <lacht> bei den Herren vorne in den Top, 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 Top Ten und bei den Frauen waren es eigentlich, ja, viele Amerikanerinnen. Ja,
2: und Briten, ja. Briten und, und Amerikaner Briten. hauptsächlich, ja. ne? Also wie viele Britinnen ja. auch da waren, Cat Matthews, Emma Pallant, Holly Lawrence, Nikki Bartlett, also ähm, Und Lucy Charles nicht zu vergessen, äh, sorry. Ja. Ähm, aber ein absoluter, absoluter Sahnetag von Lucy Charles Barclay. Und jetzt hat sie danach ja auch mal äh, die Katze aus dem Sack gelassen. Das, was wir schon jetzt länger vermutet hatten, wer, es war doch mal, Dan Lorang war auf einmal im Club La Santa, als zufällig auch Lucy Charles da war, wo viele schon so gedacht haben, was macht denn Dan eigentlich gerade auf Lanzarote, warum ist er gerade auf Lanzarote? Hat er nichts zu tun irgendwie? Und man sieht ihn im Auto, um, wo irgendwie mit Lucy Charles irgendwas gedreht wurde und sie da, da habe ich schon so gedacht, was, was, was ist das hier? <lacht> ja, jetzt wissen wir es. Ähm, äh, er coacht mit äh, Lucys Mann, ähm, ich wollte schon Charles Barkley sagen, <lacht> Reese Barkley. <lacht> ähm, ja, Lucy, also die, die teilen sich das jetzt scheinbar und...
1: Ob das gut geht? Einmal auf der einen Seite Anne Haug, dann hast du Lucy Charles, zwei echt Konkurrenten, die, die sich ja gegenseitig ans Fleisch gehen bei einer, bei einer Ironman. -WM. Das denk,
2: da denke ich, das macht keinen Problem. Was, welche,
1: welche? Konkurrenten? Das macht keinen Druck.
2: Anne und Lucy, das so. beide jetzt beide? Ich denke nicht. Also gerade so wie nee, ich ein Coach? Coach. Nee.
0: Ja, ist vielleicht nicht, eine, ist keine unberechtigte Frage auf jeden Fall. Es, also mir fallen auf jeden Fall Charaktere ein, die das nicht zulassen würden. Diese Konstellation. Frodo zum Beispiel? Zum Beispiel? Also, der würde nicht sagen, so, yo, kein Problem, trainiere XY. Gustav Eden. Gustav Eden. <lacht> 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 Aber Anne schätze sich schon vorher eigentlich, ich denke auch ganz klar, dass sie vorher gefragt worden ja, ist.
2: Und wenn, hm. wenn Dan Lorang das nicht kann, beide zu coachen, dann weiß ich nicht, wer es ist. Ja, also vom Handwerk also,
0: von Handwerk gesellschaftlich, er ist auch nicht vom, menschlich also ist fair menschlich, genug dafür. Also ja. ich
2: würde sagen, dass, da braucht man sich auch als Athletin keine Sorgen machen. Ja. Würde mhm. ich wirklich, würde ich so, ist meine Einschätzung. Ähm, aber mhm. natürlich generell bei sowas äh, berechtigte Frage. Ähm, und mhm. bei, bei manch anderen Konstellationen würde es nicht gehen.
0: Ja. Mhm. Witzig finde ich auch so diese Doppelformulierung, ähm, dass man so sagt, so ja dan plus halt äh, Reese Barkley, meine zwei Coaches, ähm, das ist natürlich auch immer, also wie gesagt, ne, dann ist irgendwo Pro, äh, Profi und und ähm, nee. die Charles Barkley-Fraktion ja genauso, die werden sich schon ausgeklügelt haben, aber man soll trotzdem nicht unterschätzen, dieser menschliche Faktor, wer, wo ist, der, wessen Bereich, wer hat wie viel zu sagen, ne, wer spricht am Ende das Machtwort also ist es denn Reese Barkley, der dann, ich sag jetzt mal, näher an Lucy Charles Barkley dran ist? Ach ist, was? Ist es denn äh, räumlich und zeitlich jetzt erstmal vor allen Dingen, ne? Äh, oder ist es denn auch eher ein darn rang der halt, weißt du, weil du musst als Coach auch einfach mal irgendwann Entscheidungen treffen.
2: Aber ich würde sagen, die können sich jetzt noch besser absprechen, weil teilweise, würde ich sagen, war vielleicht Reese zu nah dran, als ihr Partner ähm, und hm. wenn jetzt noch ein Dan kommt und dann kann Lucy ihm nicht irgendwas erzählen, ja, ja, passt schon oder sowas. Reese sieht ja, nee, sorry, wir müssen hier vielleicht nochmal ein bisschen äh, anpassen oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass ja, das auch sowas sogar kann, noch besser harmonieren kann. sowas kann, wenn quasi
0: so äh, Reese quasi Lucy so übergeht und, und da mit Secret Informations füllt, so, ja, die sagt zwar, ging zwar, boah, aber die heult rum, wenn sie da also, jetzt mal wird so, natürlich, natürlich nicht nee, machen. Ne? Aber, aber so
2: professionell wird auch Lucy Charles sein, dass, dass ähm, das nicht passieren würde. Und Frauen sind eh, Gregor, Frauen sind anders. <lacht> Männer sagen natürlich, ja, ja, passt. Und hintenrum, mir tut alles weh, ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht> Frauen sind anders, sorry, ich muss dich mal gerade aus deiner Reserve locken? aus deiner Blase da holen. <lacht> ja, so war es eigentlich gar, ich wollte, ich wollte gar, gar nicht. So ich wollte
0: überhaupt nicht so ein Frauen-Männer-Ding rummachen. Aber <lacht>
2: Nein, aber du hast gerade so. Naja, nee. <lacht> Aber
0: ich möchte nur sagen, ich glaube, das ist, schon, also, würde mich mal schon diese Aufteilung interessieren. Ich glaube, das ist gar kein so einfaches Arbeitsumfeld.
2: Aber ich würde sagen, es wird jetzt immer ist es als Also ganz ehrlich, ja,
0: erzähl ja erzählen wir nichts Neues, wenn, so eine, wenn wir sagen, okay, so eine Trainer-Athleten-Beziehung ist ein sowieso komplex. Also, hm. ne, und jeder Athlet funktioniert auch anders. Der eine braucht auch mehr gestreiche Einheiten als der andere und der nächste muss so motiviert werden und der andere so. Ähm, aber ja, ähm, ich werde bei solchen Sachen immer auch hellhörig, wenn, weißt du, wenn, wenn solche Doppelfunktionen erwähnt werden. Weil das Ach, hat man, ja. sowas hat man schon immer, das hatten wir auch, sei es nicht nur jetzt, weil es jetzt ihr Partner ist, aber allein schon, wo wir einen schwimmdisziplin hatten und dann als Hauptcoach, wo natürlich notgedrungen, du wirst immer Situationen haben, wo es halt irgendwo... Ja, yeah, jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Kompetenzgerangel kommen wird, aber wo halt man doch abstecken muss. Okay, wo endet im Prinzip jetzt dein Feld, wo endet deine Kompetenz und wo habe ich jetzt was zu sagen? So, das ist halt. Ja. Das muss hm. man
2: vorher klar kommunizieren genau. und es wird auch zwischendrin hm. immer mal Reibungspunkte sich ergeben, wo man aber auch dran wachsen kann. Und gerade im ja. Langdistanzbereich hat sich es oft schon gezeigt, dass halt ähm, Frauen mit ihren Partnern zusammen sehr starke Kombinationen sind. Also grundsätzlich hm. schon mal, weil anders würde man ja sonst sagen, oh, wenn, wenn der Mann der Coach ist, ist es schwierig. Also guck dir, ähm, bestes Beispiel, Laura Philipp. Ja. Guck dir das an, wie gut das funktioniert. Andersrum geht
0: das nicht so richtig, ne? Nee, irgendwie die, die <lacht> Männer, die wollen das halt nicht.
2: <lacht> ja, ähm, gut, schließen wir das jetzt mal, oder?
1: Genau. Genau. Ähm, Ein letztes ja. Thema, Langdistanz, Laura Philipp, das sollten wir auch noch mal erwähnen, Ironman Klagenfurt war ja auch am Wochenende. Und, ähm, weil wir die Dame jetzt schon erwähnt hatten, sensationeller Lauf, also der Sieg war auch sensationell generell nach, ähm, nach der EM. Vier Wochen später, oder was weiß wir nicht, wie der zeitliche Ablauf war, dann nochmal einen rausgehauen, aber einen mit einer sensationellen Laufzeit von 2,44. Ja. Ja. Ja, ja. Ey, also das Hammer. richtig.
2: Und sie wollte unter 2,50 erst laufen und jetzt ist sie noch unter hm. 2,45 gelaufen. Also es ist, ja. ist schon echt… Ähm, also, die laufen,
0: ja, das ist echt… Das ist echt der Wahnsinn. Und
2: gerade wenn du nicht in so einer direkten Konkurrenzsituation bist, also die ja. zweite, um nicht jetzt äh, das schmälern zu wollen, denn ja. auch Katharina Gromann, die Hessin, hat auch ein, ein super starkes Rennen gezeigt ähm, und hat äh, ja den zweiten Platz geholt. Aber gut, es war halt eine 29 äh, Laura ist mhm. mit einer 8,35 reingekommen. Mhm. Wobei man dann auch wieder Profi und Semiprofi natürlich jetzt äh, krass vergleicht. Aber dass Laura halt eine 2,44 läuft, ohne halt jemanden hinten im Nacken zu haben. Also es ist ähnlich wie Anne Hauck in Rot.
1: Ja, also es wird auf alle Fälle spannend, es ist schade, dass es jetzt kein äh, WM-Rennen in Hawaii gibt, dieses Jahr zumindest, ja, ja. weil der Sprung, den sie jetzt gemacht hat nach ihrem letzten ähm, Hawaii-Start ist, glaube ich, immens. Ja. Also klar, Hawaii hat seine eigenen Gesetze mit der, mit der Hitze und der Feuchtigkeit und der Renndynamik, aber allein so von der Performance her ist es, glaube ich, noch mal ein deutliches Stück weiter als äh, mm. 2019, 2019, oder? Ja, ja, bei der letzte WM. Ja. genau. Ja, das wird, das wird wird, echt spannend. Also wenn die Knochen halten und die Verletzungen äh, außen vor bleiben, dann gibt es echt interessantes Rennen bei den Frauen mit, mit, mit Charles, mit <lacht> Haug, mit, ja. Ähm, mit Laura. Taylor Nipp, hätte ich fast gesagt, die macht ja nicht.
2: <lacht> noch nicht, noch nicht. Also die, Doch, die ist nicht abgeneigt davon, ne? Aber dafür sollte sie Echt? vielleicht mal
0: wirklich ein Zeitverrat mal besorgen.
2: Ja, sie hätte ja. ja sogar schon fast eins jetzt für die 73 WM bekommen, mhm. fast. Aber grundsätzlich war es jetzt auch wirklich schwierig. In so kurzer Zeit kannst du nicht. Hm. Du kannst, ja, kannst so in der Woche umsteigen. Ja, ja. Das geht also, nicht. Äh, also da nicht hätte fit, sie sich, auch, und, ja. hätte sich ja, keine stimmt. Freude mitgemacht, denke ja. ich mal. Und so musste halt ja. dann noch, äh, klebst dir halt acht Gels aufs Oberste. Ja, das ist auch. Äh, Sau geil. <lacht> und das Satteltäschchen war wieder dran, ne? was wir schon kennen. Mhm. Das
0: hat mich so richtig an die 2000er Jahre erinnert. Das war auch noch so, nicht richtig, mal. so richtig oldschool. Oder so also 2010er Jahre, so
1: zack, raufkleben. Ja, das fertig.
2: war auch meine erste 73 WM, habe ich das genauso gemacht.
1: gemacht. Ja. Früher <lacht> hat man die echt die, die Powerbar-Regel auf dem Oberrohr geklippt, wenn dann irgendwie ähm, Regenrennen war und der Dreck von der Straße auf den,
2: da noch Sand auf den dabei, Powerbars
1: ja. dann lagen, als kleiner ah. kleiner Film, ja, als kleine Glasur, dann hast du dann äh, einen Tag später Durchfall gehabt und Ende. Das äh, kenne ich auch noch. Aber zu erwähnen, auch jetzt beim Herrn, ganz ja. kurz, dann schließen wir das auch ab, Dennis Chevro gewinnt ja. das Ding mit ironman Laufstreckenrekord, glaube ich. Also 2,35,
2: glaub,
1: ja. 2,35, ich glaube, das ist ja. die, die schnellst gelaufene äh, Marathonzeit in einem Ironman, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ich meine, der Kollege, mit dem bin ich ja in, in Warschau. Warschau gestartet. In Warschau, ja, da hat er auch schon Und der, hatte auch schon, der hat ja schon Ironman-Rennen gemacht, nämlich in Tulsa. Und da ist er ja schon mal schneller gelaufen als der Patrick. Da hat glaube ich, auch irgendwie zwei 36 stehen, Anfang des Jahres. Patrick ist irgendwie 40 Sekunden langsamer gewesen. Hat die, aber danach kam nichts. Und wenn du, wenn du Kandidaten hast, die die so schnell laufen, ja. ich meine, laufen zwei 244 das ist schon sauschnell, aber lauf mal 2,35, das ist halt nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Laufen, ganz andere Bewegung, ganz andere... Das, also das ist schon krass, ist, ist, also ist brutal, was da jetzt was so abgeht der, im ja. Laufen. Also gerade auch ja. Dennis
2: Schiffroh, was der, was der so in, in der Saison auch raus, rausgehauen hat, ist... Ja. Aber du
1: siehst auch hier die ersten zehn, alle unter, weit unter 2,50 und die Strecke ja. war... Recht exakt so, Pi mal Daumen. Ja? Ironman-Verhältnisse, sagen wir es mal so.
0: Wir wollten sagen, weil das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Marathonläufer darf man ja sowieso nicht drauf ansprechen, ähm, weil mhm. für die ist halt Ironman so unexakt, wie es überhaupt nur geht. Also, ja. ähm, aber gut, trotzdem, du läufst halt so eine Zeit roundabout einfach nicht so. Es also ist schon, es ist schon auffällig, dass, jedenfalls bei Rennen, wo es vielleicht auch auf dem Rad jetzt nicht mega die Körner verschossen wurden und einer schnellen Laufstrecke, dass einfach ja. neue Zeiten anklopfen. Sowohl auf ähm, der 70-3-Distanz, wo es einfach mal in der Spitze Richtung 106 geht. Also du halt einfach ganz klar deutlich unter 1.10 laufen musst. Und bei den Männern einfach mal, weißt du, dieses ja, unter 2,40 auf jeden Fall sich zu standardisieren scheint, ne? Oder, um also
2: die 2,40 musst du schon rumlaufen. Ja. Also siehst ja. ja als Anne, als Frau. Ja, und, ja. und Laura, die ja. laufen ja schon um die 2,40. Ja. Ja.
1: Also also die, die Strecke in Klagenfurt, ich habe es hier nochmal, Strava-Fall von Arnaud, 42,5. Und der, ist, der war der langsamste von den Top 10 mit 2,53. Ähm, also die war schon noch also in Anführungszeichen, äh, mhm. eher nicht zu kurz. Ne? Also.
2: Laura hat das auch gesagt, ähm, dass sie gedacht hat, Alter, haben die Strecke jetzt nochmal verlängert oder was? Also da die war auf jeden Fall nicht zu kurz scheinbar.
1: Ja, und dazu nochmal ein letzter Hinweis, was nochmal Langdistanz, dann gehen wir endlich, Gregor, der Fall schon die Hände zusammen, gehen wir da endlich zur, zur Kurzdistanz.
0: wir man nicht mal ziehen. richtigen Sport machen? Nein, genau. Nein, alle ruhig bleiben.
2: Aha.
1: Christian Blumenfeld will Ironman Cosumel starten.
2: Ach, auch noch, Er macht jetzt erstmal Malibu. Der? Der
1: Stimmt, ist, der, der ist im November.
2: <lacht> der geht jetzt erst noch mal auf die ganz kurze, um dann wieder ganz lang zu machen.
0: Ja. Wahrscheinlich, nein, weil ich habe hab nämlich gestern, also gestern kam die Meldung rein, dass ähm, WTCS Bermuda abgesagt wurde. Ähm, ja,
1: wegen hohen Inzidenzen, ne?
0: Ja, oder genau, also gut, da ist man ja auch an Safe her. da musst du flexibel bleiben. Denkst du, zack, bin ich für, wenn ich schon mal hier bin, ich bin dann mache ich eh noch Malibu, ich bleib gleich hier drüben. Ich war eh nicht mehr in Norwegen seit, äh, haben wir ja auch im Podcast gehört, die waren ja im Prinzip äh, komplett, das ganze Jahr sowieso nicht in Norwegen, wegen, äh, weil der Einreise so kompliziert war, das heißt, ähm, vor Tokio das komplette Jahr, ich glaube, seit ein Jahr vorher, November oder so, also ein halbes Jahr einfach mal nicht in Norwegen, weil wegen Corona die Einreise und Quarantäne wollten sie sich nicht antun und nach Tokio sind die auch nicht nach Norwegen zurück.
1: Naja, das also, der, 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 der hat in einem oh. Interview mit, mit Helbert Cox hat er noch gemeint, danach geht es dann in die Höhe, ich weiß nicht wohin, über, über Weihnachten. Sierra, oder? Sierra Nevada machen die doch Wahrscheinlich Sierra Nevada, hm. also das geht gerade so weiter, weil der weil die halt die Hoffnung haben, dass sie im Februar dann doch Hawaii machen können. Also das ich ist schon das ganz crazy äh, Geschichte.
2: Aber da. einmal war er in Norwegen, Blumenfeld. Der ist in Bergen den Halbmarathon gelaufen. Also Echt der, jetzt? Ja,
0: ja. Das hat er gemacht? Stimmt, ja. richtig.
2: Also ganz äh, so recht hast du jetzt gerade nicht. Aber das war das einzige Mal. Ja. War dann wahrscheinlich, ja. weil die Inzidenzen jetzt auch mal wieder so ein bisschen runter waren, dann ging es Aber davor war, ja. war kaum was möglich. Ja, ich
1: glaube eher wegen den Steuern. Er muss einfach mindestens 200 Tage mehr nicht in Norwegen sein, damit er seine ganzen Prämien und Preiskeller und Olympia-Champions... Das, Bonuses, ist, das, ist wie so mit dem, das ist wie so
0: mit den Neuseeländern, das hat mir der Chris Gammel mal so erzählt, die haben ja auch solche, ähm, das ist auch ganz klar so, so eine steuerliche Sache, dass du quasi ähm, für den Wohnort oder so keinerlei Steuern zahlen musst oder halt irgendwie da irgendwelche Vorteile hast, du musst aber trotzdem, um deinen Wohnsitz irgendwie zu haben, so und so viele Tage in Neuseeland sein, ähm, aber darfst nicht mehr als so und so viele Tage sein und dann wurde es immer so ganz krass abgetimt und so und ähm, es ist schon ein extravaganter Lifestyle.
2: Ähm, Nochmal so. ganz kurz, Bermuda hatten wir ja gerade, Absage leider. Ähm, dann muss ähm, das Volk auf Bermuda, ich weiß gar nicht, wie man wie man die nennt, Bermudajana.
0: Bermu Bermudiser. <lacht> <lacht>
2: ähm, die, haben, die haben zu Ehren von Flora Duffy ähm, am 18. Oktober ein Public Holiday eingeführt. Also ähm, die generell haben, oder ja, was? es gibt jetzt einen Feiertag auf Bermuda okay. am 18.10., um halt äh, Gold zu feiern. Weil ich meine, es war ja ihre allererste ja. Goldmedaille. Mhm. Sau cool, ne?
0: Ja, cool. Frodo, wo ist, wo ist mein Feiertag? <lacht> ja. Wo ist mein Feiertag? Nee, ja, krass. Das ist schon, aber gut, das war ja die erste Goldmedaille überhaupt ne, für Bermuda. Habe ich ja gerade gesagt. Hast du gerade ja gesagt? Ja. Das bedeutet schon was.
2: Sie. So, jetzt aber ähm, zur Kurzdistanz.
0: Gut, waren wir ja quasi schon fast. Ähm, ja, ist eigentlich fast die Frage, was wir zuerst behandeln wollen. Ähm,
2: Weiter zurück liegt jetzt Super League. Wir machen jetzt mal ein Super League. Ein, ein genau, Tri da gab es jetzt irgendwie drei Rennen in Folge. Tri ein Triell kommt jetzt. Genau, unser, Super League Triell. Super League Triell.
0: Ja, also ich muss ja persönlich sagen, das Format, was ich zurzeit am liebsten schaue, ist einfach Super League. Es ist irgendwie doch so die Art von Triathlon, die mir zum Zuschauen auf jeden Fall am allerbesten gefällt. Und mir gefällt auch eigentlich dieser Modus oder so ähm, dieser Ein-Monat-Power-Modus, der notgedrungen eigentlich durch die Pandemie so stattfindet. Ne? Also mhm. klar, Super League hat natürlich generell immer so ein bisschen die Probleme neben der ITU irgendwie in den Rennkalender zu passen. Und das haben die natürlich jetzt eigentlich relativ gut geregelt, indem die halt gesagt haben, okay, wir machen eine Serie von vier Rennen in London, München, jetzt war es das Wochenende, also im Prinzip vorgestern, wir nehmen am Montag auf in Jersey und das kommende Wochenende ist es in Malibu, das letzte Rennen. Das ist irgendwie cool, weil es ist eine, eine Serie, im Prinzip es gibt eine Gesamtwertung nach den vier Rennen und es geht kurz und knackig, ne? es zieht sich nicht über irgendwie ja. mehrere Monate hin oder ein ganzes Jahr oder so, sondern du hast im Prinzip diesen einen Monat, jedes Wochenende ist Super League rennen ja und
2: Wobei ich das für, aus Athletensicht schon ziemlich tough finde. Das ist also richtig. Ich vier vier Rennen finde ich schon. Ich hätte, ich fände, drei hätten jetzt auch ausgereicht. Also jetzt nochmal auch Übersee, noch nochmal nach Malibu. Weiß ich nicht, ob das Gut, noch ja, ein bisschen too ist much ist für alle Beteiligten. Ja. Aber gut, es werden sie schon was dabei gedacht haben.
1: Also mir ist eine Sache, noch muss man mal einhaken, hm. äh, bevor wir jetzt in die Details gehen. Super League ist mir, voll an mir vorbeigegangen, sorry nochmal dafür, ja. aber ähm, eins ist mir <lacht> aufgefallen, was soll denn das jetzt eigentlich mit diesen ganzen Tierlogos und diesen ganzen Teams? es ist ja wie bei dieser Schwimmliga, ich finde es irgendwie ein bisschen, ja, Too much. Ich weiß, man muss sich da irgendwie identifizieren, aber ich finde es irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen kindergartenmäßig, dass man da hier, ja, wir sind die Rhinos und wir sind die ähm, <lacht> Cheetahs was weiß ich, Dinos, Dinosaurs, ja. Und ähm, wir kämpfen jetzt, die Dinosaurier kämpfen jetzt gegen die anderen, ja. Also ich weiß nicht, also was ja. soll das? Also mir,
2: mir gefällt es auch nicht, Horst. Oder ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von diesen Teams, aber es ach, gibt ja Leute, die spricht's an, einer sitzt vor mir, <lacht> oder gegenüber. Das ist,
1: das ist klar, das wie in Amerika bei den bei, bei der NBA und so, da haben sie ja auch natürlich immer diese Maskottchen und diese Logos und ja. Identifikation mit den Tieren.
0: Aber ich glaube, das, ich glaub, ich ja. glaub, das mit den Tieren und den Logos, das ist halt echt so ein europäisches und so ein ami ding weißt du? Also ähm, klar, dadurch halt das halt irgendwie so Chris comic und so und so ein angloamerikanischer, australischer... Einschlag einfach da so ist, ähm, ist einfach diese diese Club oder diese Teamgebung einfach viel mehr, wie man es so aus dem australischen oder Ami Raum einfach so machen würde. Ich glaube, äh, ein Ami würde sich jetzt viel weniger daran stören als wir jetzt, die jetzt mit ähm, TV Waldstraße Wiesbaden <lacht> oder so mit mit solchen supergängigen äh, Vereinsnamen aufwachsen. Germania München. Ähm, <lacht> Wieso? <lacht> Klar, da mag es unseres wirken. Klar, also mit der Identifikationsgeschichte gebe ich dir irgendwie recht. so Weil, allein weil er so eine Franchise ist und man ist eigentlich eher gewohnt, irgendwie so seinen Heimatort oder für seinen Heimatort oder den Nachbarort zu waren, Es ist halt irgendwie blöd, zu sagen, okay, für wen bin ich jetzt? Dann ist es wahrscheinlich einfach der Athlet, mit dem du eh irgendwie bist. Dann bist du auch automatisch fürs Team. Ähm, äh, ISL-Schwimmen hat ja ungefähr so das gleiche Problem. Äh, was für das Team für viele. Ich finde das Team geil. Also ich finde Teamformatik generell cool. Ich finde, es ist in Super League weniger stark, äh, konsequent, also genau, weniger konsequent umgesetzt. Also ISL zum Beispiel geht ja alles nur über Teamsieg. Du kannst zwar dein MVP haben am Schluss, den, den Schwimmer, der am meisten Punkte für das Team geholt hat, aber am Ende geht es wirklich nur, welches Team hat gewonnen. So, und das ist ja in Super League jetzt nicht so. Deswegen sagen ja auch zu Recht viele äh, Zuschauer: Ja, was soll eigentlich das Team-Ding? Für die Athleten ist es geil, weil einfach, wenn du in deinem Team gut bist, ähm, Du noch mal extra Cash bekommst. Also, ich glaube, ich glaube, der sportliche Wert, der ist jetzt noch so ein bisschen, ja, der steht echt gesagt auch so ein bisschen zurück, aber es ist einfach noch so ein zusätzlicher Verdienst, den, den du haben kannst. Und ähm, ich finde aber, das Teamformat stört jetzt eigentlich nicht so wirklich. Also.
2: Ja, es stört nicht, aber man braucht es halt jetzt auch nicht. Nein,
0: ich. Ja, gut, man, ja, du hast recht. Die, dadurch, dass im Prinzip noch so viel auf äh, Einzelergebnisse abgeht und jetzt eigentlich auch der. Naja, inzwischen ist es ja ein Dreikampf, würde ich sagen. Also im Prinzip ein Dreikampf zwischen Hayden Wild, ähm, Jonathan Brownlee und... Ja, eigentlich ein Vierkampf. Äh, Alexi hat sich ja quasi noch in Jersey da, mit äh, dazugepackt. Aber auch ein Wounds ähm, äh, ist Louis geht es geht's natürlich da um, um, um eine Gesamtwertung. Aber trotzdem finde ich, man hat... Ähm, den Renn schon angemerkt, dass so eine gewisse Teamdynamik greift und zwar gab es mehrere Stellen, wo es darum ging ja, den Shortshoot Short zu sichern und der Shortshoot, also diese Möglichkeit wenn man zum Beispiel an bestimmten Stellen, zum Beispiel nach dem ersten Schwimmen, der erste war der über die Linie gelaufen ist oder der erste war, der das Radfahren beendet hat, gab immer definierte Stellen indem du halt die Möglichkeit hattest, einen Shortshoot bekommen, das heißt du durftest dann im letzten Lauf oder so kurz abkürzen ähm, hat ja auch viele Gegner, ähm, dieser, ja, diese extra side von dem Wettkampf. Aber gerade darum habe ich so ein paar taktische Geplänke gesehen. Also zum Beispiel in, in München war das krass zu sehen, hm. äh, wo Von St. Louis als, äh, nach dem ersten Schwimmen als erster aus dem Wasser kam, zusammen mit Taylor Reed aus Neuseeland. Von St. startet ja für die Scorpions und ähm, ist ja mit einer der, der Hauptfavoriten auch für die Einzelwertung. Und Taylor Reed startet für die Sharks, für die Haie und äh, ist Teamkamerad somit von Hayden Wild Und Hayden Wild hatte London gewonnen. Und man hat schon gemerkt, okay, Hayden Wild hat etwas mehr Probleme in München. Also Vincent Louis war in München sehr, sehr stark, hat das Rennen ja auch gewonnen. Und Taylor Reed zum Beispiel hat, das hat man ja richtig gesehen, alles daran gesetzt, ähm, noch vor Vincent Louis aus der Wechselzone zu kommen, um ihn den Shortshoot wegzuschnappen. Damit nicht Vincent Louis äh, quasi einen Vorteil gegenüber Hayden Wild hat in, in der Gesamtwertung, und hat sich damit voll, vollkommen aufgeraucht, ne? ist mit ihm quasi 1-2 äh, aus dem Wasser, hat in der Wechselschule alles gegeben, hat es leider nicht geschafft und hat dann auch in einem Interview danach gesagt, er hat es probiert, ja. um, halt zu, um halt quasi für Hayden Gut, Wild eine ja. bessere M Ausgangsposition zu geben und musste dafür bezahlen. Also ja, er war dann so voller Laktat, dass er dann auch aus der Radgruppe rausgefallen ist und dann war das Rennen für ihn äh, zu Ende. Und auch in Jersey war eine gleiche Was Situation. Da war es äh, nicht Villas, ne, Vilasa hat auch...
2: Villas hat auch schon, der hat für die für die Sharks und auch für Hayden Wild. Genau, hat
0: auf dem Rad viel Tempoarbeit gemacht. Und jetzt in Jersey war es nämlich so, dass ähm, äh, Matt Hauser zusammen mit Vincent Louis auch quasi als erstes aus dem Schwimm rauskam. Man geil. hätte sagen können, okay, die, die beiden battlen sich auch um den shoot Und Matt Hauser hat aber noch kurz gewartet, dass Vincent Louis... Halt als erster über die Linie läuft, damit er den Shortshot bekommt, weil auch ganz klar war, Matt Houser spielt keine Rolle mehr für die Einzelwertung, aber wasser ist, ist halt sein Teamkollege und.
2: Klar gibt er ihn soll, den. Er soll,
0: er soll den haben. Und ich, das ist, glaube ich, so eine persönliche Sache und solche kleinen taktischen Dinger im Rennen finde ich
2: geil. Aber da muss ich sagen, finde ich auch und ähm, man hat ja dann schon genau gesehen, oh, um was es gerade geht und dass der, der Short-Shoot ja extrem taktisch dann auch eine Rolle spielt. Aber letztendlich, ey, Super League, wie, wie lange gehen die Rennen? Maximal immer drei, 30 Minuten, 45 Minuten, also alles unter einer Stunde. Es ist eh extrem schnell, extrem kurzweilig. Was brauchst du halt noch mehr? Also das mhm. ist halt so, man hat schon so viel und teilweise, ähm, so ging es mir in London, mhm. dann hatte man ja überhaupt keine Zeit mehr. Also beim London hatten wir den Triple Mix, ne, das Triple ja. Mix Format.
0: mein absolutes Lieblingsformat.
2: Was ja auch echt, was auch super cool ist. Aber dann hatte man nach dem ersten Durchgang vom Triple Mix, hatte ja Super League noch nicht mal die Zeit einzublenden, eine Tabelle. Wer, wer den ersten Durchgang äh, gewonnen hat, dann ging es schon in den nächsten. Da hast du ja noch gesagt, hä, zehn Minuten Pause? Nee, da waren nicht mehr zehn Minuten. Die haben ging kurz direkt. gemacht, ne? Ja. ja und da, ey, da war es so schnell, dann hat ja auch kaum noch ein Zuschauer mehr durchgeblickt. Ja. Oder da, da hätte ich mir zumindest mal eine Einblendung gewünscht und es war so schnell, dass man gar nicht mehr gecheckt hat, wer hat jetzt eigentlich was hier? Obwohl, wer, äh, obwohl aber
0: wir haben es ja zusammen gesehen, da hast du schon ein bisschen weniger, also... Ja, es war schon relativ gut. Also... <lacht> Es sind, so, du kannst klar, nicht
2: sagen, was du denkst, Gregor. Ne? Mal,
0: ich muss, ich muss aber schon sagen, dass die, ich raste jetzt nicht im die Pop, Qualität der Übertragung, so ich muss sagen, die Qualität Übertragung, die hat sich schon <lacht> extrem gesteigert und ich finde, man kann es schon mhm. sehr, sehr gut folgen. Es ist, was halt etwas blöd ist, dass halt doch noch, es wird halt noch relativ viel rumexperimentiert. das heißt, es finden immer noch so ein paar leichte Regeländerungen statt und die muss man sich erstmal jedes Mal mühsam vor jedem Rennen wieder so aus, äh, ausarbeiten. Und sag da mal. musst
2: du sagen, das machen wir oder das machst du, Ja. aber du willst ja schon viel mehr Menschen abholen. Ja. Und, und wenn es irgendwann zu undurchsichtig wird und dann checkst du, oh ja, äh, Vasco Villasa battelt jetzt mit dem oder Taylor Reed, das checkt aber kein anderer mehr. Außer du bist so da drin. Ja. Und das ist dann halt auch schade. Hm. Wenn du die kleinen Finessen. Hm. Das macht dir halt, das macht, ist für dich das Salz in der Suppe und für anderen ist es aber zu versalzen schon. Aber das Ding ist das halt. Das Ding ist. ist halt,
0: warum sollte man es immer nur einfach machen? Der, der normale Zuschauer, der, der checkt dann halt, okay, der hat dann halt gewonnen. So. Ähm, der checkt dann halt vielleicht jetzt nicht irgendwelche zwischen äh, taktischen Spielchen um, um einen Short Shoot. Der wundert sich halt vielleicht so, okay, warum darf der jetzt? Aber das erklären die ja Kommentare ja schon. Die sagen ja schon so von wegen, okay,
1: die naja, und die hat den... Zum
2: Zeit hat er, manchmal haben sie überhaupt keine Zeit, das überhaupt noch zu erklären, weil dann schon wieder das nächste Format kommt. Das muss man... Okay. Ja. Also, also ich muss jetzt immer reingreifen Auslöschen. Also short
1: Tube habe ich verstanden. Okay. <lacht> ist, ist ein ambivalentes Verhältnis. Ähm, Verstehe ich. Aber nicht. ich gebe dir natürlich ähm, recht. Ähm, es ja. wäre schon Zeit, dass mal so ein bisschen äh, Routine einkehrt.
0: Dass ja. man sich an so ein paar ja. Sachen gewöhnen kann, sich da mit so ein paar Sachen anfreunden kann. Gibt ja schon drei und, Formate. Und äh, Super League muss auch noch daran arbeiten, also ähm, auch wenn die, das muss man wirklich sagen, ich finde die Qualität schon wirklich sehr hoch, aber ein paar Einblendungen könnten schon schneller kommen. Aber das ist halt einfach mhm. eine technische Sache. Also das muss man auch, mhm. auch so schnell umsetzen können. Und ähm, jetzt gab es ja auch in Jersey äh, das Drama mit äh, Georgia Taylor-Brown, die halt eben gedacht hätte, sie hätte einen Short-Shoot, weil sie von irgendeiner Ecke irgendwie gedacht hat ihr wurde zugerufen, dass sie einen hätte, mhm. den George genommen hat, dann wurde sie halt erstmal direkt disqualifiziert, dann war es ein großes Drama. Später hat man dann gesagt, na naja, okay, ja okay, machen wir lieber doch nicht. Sie ja. hat dann quasi mhm. die, die abgekürzten Meter noch mal wieder gut gemacht extra, mhm. aber da muss man halt sagen, ja okay Leute, das müsst ihr, das müsst ihr halt auch für die Athleten viel deutlicher symbolisieren. Das muss alles ein bisschen smoother mhm. werden und so. Ja. Generell gebe ich dir schon recht, es könnte ein bisschen Ruhe einkehren, so und das, was man jetzt hat, das hat man erstmal und lass es erstmal wachsen oder sich die Zuschauer daran gewöhnen. Ja. Mhm. Aber tendenziell ja. muss ich echt sagen, ähm,
2: Super coole Formate. Ähm, ja, also uns, uns macht es total Spaß, das anzuschauen. Und ja. die Protagonisten sind halt auch einfach mal Weltklasse. Eight okay, wann, wann gibt
1: es Final Ranking? Wann gibt es den Endstand eigentlich jetzt von dem ganzen Super League Serien? Nach Malibu. Ort? Also ja. im Prinzip jetzt. Nach Malibu. Wir nehmen ja an einem einen, äh,
0: Montag, Montag den 20. auf. Das heißt wahrscheinlich Dienstag, der 21. September ist die Folge draußen. Und dann ist Samstag. es. Samstag. Am nächsten Samstag, ne? Der 25. Der 25. Und eigentlich, und das fand ich eigentlich schon cool. Die Athleten werden. Es ist, wie gesagt, auch, das muss man schon diskutieren, ähm, eine hohe körperliche Belastung für die Athleten, weil. Diese Rückmeldung gab es auch ähm, in Edmonton äh, bei der WCTS, wo die ja auch dieses limited format gemacht haben, wo zum Beispiel Martin van Rieh mhm. gesagt hat, so ein 20-Minuten-Rennen zu machen, eine Pause zu machen und dann wieder ein Rennen zu machen, ist, hat er gesagt, war für mich körperlich viel, viel härter und viel, viel mhm. verletzungsanfälliger gefühlt, als einfach quasi diese längere Distanz ähm, durch diese Rennen zu bestreiten. Also es ist schon... Physisch schon eine extrem hohe Beanspruchung, unter der die Athleten einfach stehen. Plus halt, dass, ja, teilweise sind die Kurse, ähm, die, äh, ja, das ist, sind die Rennkurse sehr, sehr eng. Also, es gab ja jetzt auch in der Wechselzone ein paar Stürze, die werden natürlich von Super League auch immer in der Kompetition immer gefeiert. gefeiert und wird ein Spektakel draus gemacht. <lacht> ähm, liegt einfach daran, weil einfach nicht mehr als zwei nebeneinander da in die Wechselzone fahren können und dass es einfach super ja. wichtig ist, um in diese Position zu kämpfen. Oder auch eine Georgia Teller brown die quasi gegen diesen einen Poller gefahren ist. Es war langsam, es ist nichts passiert. Aber auch da habe ich mir gedacht, so, na ja, klar, es war so ein schwarzer Teppich, diese schwarzen Dreiecks-Poller, die sieht man schlecht. Du guckst mal kurz nach unten. Super League macht viel, bringt sehr viel Innovation rein. Aber so, mal, aber so in puncto Sicherheit könnte schon noch mehr gehen. Also
2: ja, äh,
0: Lastmanagement für die Athleten, Sicherheit auf der Strecke. Motorrad auf und der das Strecke? das wollte ich gerade sagen, unbedingt.
2: Ja. Also wir müssen auch nochmal hm. über die Motorräder gerade im Super League format sprechen. Also das hat man, also das verzerrt es halt echt voll. Ja. Und das da sprechen ja auch jetzt schon, das sprechen die Athleten auch an. Und das nervt ja. zusehends. Also sowohl, was Horst auch vorhin erwähnt hat, ähm, auch auf den, auf den längeren Distanzen, war auch beim Collins Cup. Ähm, schon immer mal wieder so ein bisschen, äh, wo man drüber nachdenken muss, ey, was macht das Motorrad so nah? Und hm. auch bei, bei Super League waren jetzt auch X-Athleten, die dann auch Handzeichen, Handzeichen geben und, mal weiter weg, und, ja. und, und die Motorräder da von sich wegjagen. Und dann bei diesen schmalen Kursen, ähm, die, die ja bei der Super League immer ähm, extrem sind, ähm, hat man jetzt schon aus, aus vielerlei Ecken auch gehört, ey, das geht eigentlich nicht. Ja. Und das hm. geht auch, also klar wollen wir alle coole Bilder, aber dann muss man halt mehr ähm, stationäre Kameras aufbauen und so die Bilder ja. einfangen als auf... Ich würde
1: ja onboard kameras einfach verbauen. Einfach an den Nein, die Linker, machen aber nicht so geile hin. Bilder.
2: Ja. Also diese onboard kameras das ist, Wacke, das ist ja nur ein Wackelkram. Hm.
1: Im Prinzip
0: eigentlich, ich finde, diese, diese Mountain, äh, Mountainbike-Weltcup-Rennen, finde ich, machen das eigentlich sehr gut. Oder so Cross-Country. Aber gut, das ist die, ja, haben, die da, haben... Ja, aber das kann man ja machen. Man kann ja so einen Seilzug und so eine Kamera... Aber vom Prinzip her sind ja die gerade diese Super League rennen das ist natürlich bei einer 70.3-WM, wo du halt vielleicht 45 Kilometer in die eine Richtung fährst, halt irgendwie schwieriger. Mhm. Ähm, aber Super League an sich ist ja im Prinzip ein extrem, oder für den Triathlon ein sehr enges Feld, Keiner so ähm, ja. also ein sehr engen Raum ein und ähm, da kann man ja schon damit arbeiten. Ich glaube, es ist wahrscheinlich schwieriger für die Regie oder so, aber das war schon auffällig, aber man hat, muss auch sagen, okay, Jessica Limon auf Frauenseite dominiert ja, hatte alle drei Rennen gewonnen. Ähm, sie ist eine starke Radfahrerin, das hat sie oft genug gezeigt. Aber es ist sowohl bei ihr so, dass sie alleine immer wegfährt und auch die ersten Männer, die fahren eigentlich auf dem Rad immer weg, wo man sagen kann, ja klar, die haben natürlich zum einen was drauf, aber zum anderen ist, glaube ich, einfach der Vorteil durch das Motorrad, gerade bei diesen, das ist ein richtig enger Kurs, auch durch die Abzäunung richtig eng abgesteckt, das ist eigentlich schon eine Rennverfälschung, eine Verfälschung. das muss man, mhm. kann man nicht anders sagen und das muss anders gehandhabt werden, ja.
2: Mhm. Ganz klar. Äh, äh, jetzt nochmal eine Sache zu dem vergangenen Rennen, Jersey,
1: also mhm. das
2: Enduro-Format war dort und äh, eigentlich brauchen wir über so viel jetzt im Rennen jetzt noch nicht nochmal auf die Einzelheiten eingehen, aber der Zielsprint war echt legendär mal wieder. Seit, äh, ja. seit langer Zeit mal wieder sowas Geiles gesehen. Also Hayden Wild war in der letzten Laufrunde oder war schon in Führung. Und sah zu gewisser Weise schon so ein bisschen wie der äh, Sieg, der nicht der sichere Sieger, aber vielleicht der Sieger aus. Und dann kam aber hinten noch mal ähm, Alex Yee mit äh, Jonathan Brownlee im ja. ähm auf. Und kam immer näher, immer näher. Und man hat nur so gemerkt, oh, fuck, ja, die, die überrollen den jetzt doch noch, was sie letztendlich auch haben. Und dann gab es echt einen ultra krassen Zielspint, äh, Johnny gegen Alex. Hey, und wo, wo Alex Yee dann so ganz kurz die Nase vorn hatte, oh, das war mega geil. Das waren so, das sind wieder so auch Momente, hm. ja, davon lebt auch Super League.
0: Super League lebt ja. auch davon, dass du halt wirklich immer die, äh, die Momente, wo du halt wirklich immer sagen musst, okay, jetzt muss ich nochmal investieren und es reicht jetzt gerade nicht, irgendwie im Windschatten mal kurz mitzufahren, sondern ich muss jetzt nochmal nach vorne gehen und die Attacke setzen. Die sind so hoch und Athleten, die das gut können. Und Hayden Wild kann das, also ich finde ihn, wenn er auch gerade Super League raced so geil. Ja. Also er macht so viele geile, coole Aktionen ja. und liest auch das Rennen gut, wenn er merkt jetzt, in, ähm, er hat ja, von St. Louis ist ja als Führender nach Jersey reingegangen und dann hat, hat er im Prinzip einen schweren Lauf gehabt, hing dann zurück, dann hat er im Schwimmen, im dritten Schwimmen irre mhm. Zeit gut gemacht. Mega krass. Irre. Ja. Also muss auch sagen, die Schwimmleistung in Super League zählt halt richtig krass. In meiner, also in meinen Augen ist es auch das ehrlichste Triathlon-Format. Also ich glaube, ich kenne kein anderes Format, wo die drei Disziplinen wirklich, also du kannst als guter Schwimmer einfach mal wirklich mhm. richtig viel raushauen, also das ist einfach so
2: ja. Sie, sieht man bei Jessica Liermanns,
0: ja, sieht man bei äh, Jessica Liermann's, ähm <lacht> und Hayden White kann auch so Situationen lesen, er sieht so er kommt jetzt so ein bisschen ran, ich muss jetzt die Attacke setzen und das sind so, das ist so bewundernswert weil das geht auch so schnell hintereinander weg irgendwie und dann die Situation irgendwie so zu checken und dann da zu reagieren, ist schon krass ja. Insofern bin ich jetzt extrem gespannt auf Malibu, ähm, äh, was herauskommt. Frauen ist ja relativ eindeutig. Jessica Lee Mimfer hat alle drei Rennen bisher gewonnen. Wird es auch, denk mal, wenn da nichts Großes passiert, locker machen. Georgia Taylor-Brown auf zwei, war alle, alle anderen Rennen zweite, also die beiden Brits, generell mhm. die Brits. Vicky Holland ist auf drei, Beth Potter ist auf vier und Katie Seferis ist die erste Amerikanerin, die erste Nicht-Britin auf Platz fünf. Ähm, ja, dann kommt schon Taylor Spivey, Sophie Codewell auf sieben, also die Britinnen sind, ja gut, das haben wir ja schon öfters ein paar Mal gesagt, die sind einfach das Maß der Dinge. Ja. Und auch ein Johnny Brownlee ist einfach eigentlich wieder zurück. Hat kein Rennen gewonnen bisher. London Dritter. Aber führt, oder? Aber führt insgesamt.
2: Ja, weil starke Auftritte auch immer. Also muss ja. man echt, ja. Ja, der ist,
0: wieder, der ist wieder fresh auf jeden Fall. Mhm. Äh, vor Hayden, vor Alexi und von St. Louis
1: bin ich auch extrem gespannt. Der jetzt in Jersey echt geschwächelt hat, ja. Ich bin echt mal gespannt, was, was, was Brownlee eigentlich noch macht. Ich meine, äh, Olympia ist jetzt abgehakt für ihn, das Thema. Hat auch ja. seinen Rücktritt ja. von diesem Olympia-Zyklus äh, angekündigt und macht jetzt einen auf äh, Super League-Profi äh, oder, oder will auch auf die längeren
2: Distanzen? Ah, ich das denke mal,
1: über kurz oder lang führt schon auf die längeren
0: Distanzen. Der, der
2: wollte schon länger.
1: Der ja. will auch schon
0: länger. Aber der hat sich mhm. natürlich
2: jetzt erstmal, macht ja auch Sinn, nochmal für Super League verpflichtet, die vier Rennen. Ja. Es ist die, ich
0: bin mal gespannt, ob. Und, ich vermute mal, er wird auf jeden Fall erstmal so versuchen, zweigleisig zu fahren. Ich glaube schon, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal Super League startet. Ich kann es mir schon vorstellen, weil ich glaube, es macht ihm extrem viel Bock. Er wird aber auch ein paar 70-3-Rennen probieren. Und das ist schon, ja, das ist ein Spagat. Ich glaube, der ist machbar, aber ist
1: ein Spagat. Ja. Was interessant ist, sein Bruder, Alistair, ist ja jetzt vorletzte Woche bei dem Badland, Badland. Äh, Gravel-Rennen gefahren. Und hier hat hier mit unserem Kaffee... Äh, Sebastian Feuer äh, Sebastian, ja. Sebastian, der war ja auch dort, ja. Hat er auch geführt. Ja, der war mal, richtig
2: stark, hey. Ja.
1: ja, bis in die Biene erwischt hat. Und dann, dann war es dann, Schluss mit lustig. Uh -huh. Aber so ist er halt allergisch dagegen. Wie auch immer, er meinte nur, dass der halt...
2: Ja, der ist so krass Brownie attackiert, halt ne?
1: unkontrolliert... <lacht> attackiert, als gäbe es keinen Morgen mehr, also richtig. Und vor allen äh, Dingen also, gleich
2: am Anfang, also ja. das, das, das dauert <lacht> ja schon so ein bisschen, bis du äh, Trans Transiberika ja. da gemacht hast und ja. Johnny ist wo, äh, Johnny, sag ich schon, Alistair ist wohl gestartet und die sind ja die ersten, die ersten zwei, drei Rennstunden irgendwie ähm, richtig krass äh, hm. Watschnitte auch gefahren, ne. Und dann kam es aber für einige wohl, da war es ja auch super heiß wohl, dann kam so für einige so der Hitzeschlag oder dann noch eine Biene dazu und sowas, schade, dass äh, er ja rausgehen musste, ähm, yeah.
1: Aber Brownie ist ja noch auf, auf glaube ich, Top 7 oder so Sieb Siebter ja. ist er
2: geworden. Und ich habe jetzt auch nur ähm, über so Paul Voss auch gehört, von den, von hm. seine Erlebnisse von den, von den Badlands. Und ich meine, was ist halt Paul Voss ähm, als in seiner aktiven Zeit als Radfahrer, als Radprofi, alles schon gefahren? Also der hat hm. der hat halt auch schon so richtig auf dem Rad gelitten. Aber der meinte so, ey, das macht er nicht noch mal. Das wäre das Schlimmste, das wäre das Krasseste gewesen, was er jemals gemacht hat. Und... Krass, ne? Für,
1: für, für die Hörer nochmal, das war so eine Art Gravel-Rennen über, ich glaube, über 700 Kilometer. Man konnte sich dann das selber einteilen, also es war auch unsupported, also ohne jeglichen Hilfe von außen. Und du konntest ja auch deine Pausen selber einteilen. Das heißt, oder ob du schläfst oder
2: nicht schläfst, kannst du. Genau, sagen. und das ja.
1: war die Herausforderung schlussendlich da hinten in. Granada bei Hitze sah aus wie, wie, wie eine Sahara. Spektakuläre Bilder auf jeden Fall. Also ich hätte ich hätt auch mal Bock, sowas zu machen, aber nicht über 700 Kilometer.
2: Boah, aber <lacht> das ist zu krass. ne? Und das, das war äh, Alistars erstes äh, Gravel Race, also und dann gleich ja. unsupported über 700 Kilometer und wie viel tausend Aha. Höhenmeter. Und ja, da,
1: Letzte Woche hat er schon wieder eins gemacht, und jetzt, hat er gewonnen. Irgendwie. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, und jetzt sieht man ihn schon wieder. Also er hat scheinbar auch Spaß Gefallen, daran Gefallen
1: ich sehe schon, ja, ja. Das, das, das geht mit der hilles ja. besser.
2: Das, ja, das ist dann doch verträglicher, wenn, wenn das Laufen fehlt, ja. Mal, wir werden es weiter, weiter aufmerksam beobachten, ne? Ja. Jetzt kommen wir nochmal auf. Wir müssen
0: aber, weil ich habe echt schon schlechtes Gewissen. Ich meine, wir haben jetzt anderthalb Stunden Podcast und nach anderthalb ja. Stunden, wo wahrscheinlich schon viele aufhören zu hören. <lacht> <lacht> äh, ja, ich sag mal. Müssen wir ja nur ein großes Highlight berichten. Also ich weiß, ich kann mich an kein äh, WTCS-Rennen erinnern, in dem äh, Deutschland bei Frauen und Männern Platz 1 gemacht hat und dann auch noch das ähm, Mixed Relay am nächsten Tag gewonnen hat. also ähm, 100% Ausbeute. 100% Ausbeute. Der totale Sieg. Wird Der totale. <lacht> <lacht> Wann hat man das schon mal erlebt? ja ähm, WTCs Hamburg der Einstieg in die Saison 2022, also Hamburg findet zwar in diesem Jahr statt, aber gilt für die WM-Wertung nächstes Jahr 2022. Das heißt, ähm, die aktuell WM-Führenden auf äh, der Kurzstrecke sind Tim Hellwig und Laura Lindemann. Ja. Ähm, das ist auch eine, schon cool. Ja. eine Kombination, die man jetzt nicht so direkt äh, unterschrieben hätte. Und also natürlich erstmal also, ein riesen Glückwunsch. Man muss, was man auch äh, direkt dazu sagen muss, bei den Männern Lasse Priester mit einem starken vierten Platz. Damit Ach. hat er seine Leistung äh, von, von der Woche vorher, äh, dem Weltcup-Sieg in Karlsbad, bestätigt in Kaluhiwari.
2: Da müssen wir auch schon mal okay. äh, beglückwünschen. Das ja. war auch schon ein äh, hammergeiles Rennen, ja. das wir natürlich auch oder ich <lacht> live verfolgt haben. <lacht> also ähm, da war, da war hat Lasse Priester halt schon mal wieder gezeigt. Was, was einfach in ihm steckt, was er eine, gerade eine Laufstärke hat.
0: Ja. Fantastisch. Wieder, die hat ja immer, also... Hat er Lasse, wieder gefunden nach Lasse Priester, also ich kenne ihn ja eigentlich ja nur als At verletzten Athleten, sag ich mal. Ja. Ähm, also es ist ja es ist ja <lacht> leider so. Und jetzt mal überlegen, also ich kenne ihn noch aus, aus aktiven Zeiten, wie lange dieser junge Mann mit Verletzungsproblemen gekämpft, also auch darum gekämpft hat, wieder zurückzukommen. Ja. Also das ist aus meiner Sicht schon fast unbegreiflich.
2: Gutgesagte leben länger, sagt man. Wahnsinn, ne? Und genau so ist es. Und man gönnt ihm das einfach so, so sehr. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also gerade wenn man auch die Personen dann kennt persönlich und er ist so ein sympathischer, cooler Typ. Ähm, oh, das ist, ähm, schade, dass er jetzt nicht äh, noch auf... Podium mitstand, aber letztendlich ähm, das ist schon wieder ganz Jammern auf dem allerhöchsten Niveau, denn mein Gott, ey, der vierte Platz wird ihm auch so viel bedeuten, äh, unglaublich, und gerade nach der mhm. Woche, äh, wo er in Karlsbad seinen ersten ähm, Weltcupsieg ähm, einlaufen konnte. Ja,
0: um. Ganz kurz, um das so mal abzurunden, also ich will jetzt nicht alle vorlesen, aber bei den Frauen habe ich gesagt, Laura Lindmann hat gewonnen. Äh, Marlene Gomez istinger auf Platz sechs muss man auch erwähnen. So, wir sind jetzt in der, wir sind jetzt einfach mal in dieser Situation, wo wir eigentlich nur noch so die Top-Ten-Ergebnisse vorlesen müssen. Oder ähm, die deutschen. Die deutschen Top-Ten-Ergebnisse. Ja, und
2: <lacht> Annabel Knoll mit äh, dem elften Rang auch nicht zu vergessen, die ja. die Woche vorher ähm, ihre Super league Premiere in München hatte und sich auch super gut verkauft hat. Und das steckt ja. nach der langen Saison und auch mit ihr mit der Reise nach Tokio ähm, natürlich auch äh, noch absolut in den Knochen. Die ist jetzt auch mal froh, erstmal Saisonpause zu haben. Aber die hat jetzt auch noch mal einen elften Platz gemacht. Ja. Ja.
0: Du, also du, okay, also Nina Eim Nina auf 16, Lisa Tertsch auf 17. Lisa Tertsch, eigentlich ist ja mal so, die, was hat man die. Was hat man die äh, äh, Kronprinzessin, also nach Laura Lindemann, sag ich mal, hat gerade so ein bisschen äh, mit der Form zu kämpfen, würde ich sagen. Annika Koch auf äh, 20 bei den Frauen, ähm, wobei man sagen muss, 46 Frauen ins Ziel bei den Männern. Ähm, 13. Platz, ja, solide also Lasse Lewis, ähm, Jonas Breininger auf
2: 15, und es war auch genau. sein, sein bestes WTCS-Resultat. Muss man, ja. darf man jetzt auch nicht so vergessen. Ne, in der Top 15 ja. ist schon viel wert. Gut, man muss natürlich auch sagen, dass äh, die Weltelite in dem Sinne.
0: Das hätte ich gleich noch gesagt. Also nachdem okay. ich über die Dinger durchgegangen halt auf, bin. Ja. Klar, Simon Henselt auf 24, äh, Jonas Schomburg und Valentin Werns auf 26, 27 werden ein bisschen enttäuscht sein. Äh, Johannes Vogel auf 34 genau. Ähm, also, ohne das ganze Ergebnis schmälern zu wollen, also gerade Tim Hellweg, haben wir ja schon auch ein paar Mal gesagt, hat er sich ja. ja mega entwickelt und knüpft ja auf jeden Fall mit.
2: Vize-U23-Weltmeister? Genau, Vize-U23-Weltmeister.
0: Also, ja. Ich weiß jetzt doch gar nicht, was in den Weltkamp-Ergebnissen. Aber gut, ist jetzt auch egal. Um, zeigt einfach, um, dass er ein Mann ist. Er ist ja auch ist auch der aktuelle deutsche Meister. Ja, ja. ja. Genau. Um, also, er zeigt einfach, er welche Entwicklung er jetzt gemacht hat, auch gerade über äh, die Corona-Pandemie und ähm, ja, setzt das gerade so richtig um.
2: Und er war auch schon in, in Montreal bei einem sehr gut besetzten WTCS-Rennen, darf man nicht vergessen, mhm. war er 13. Stimmt, genau. Also,
0: und, genau, das ist aber das ist eine richtig gute Überleitung, wenn, also, ich möchte ja nur die Leute mal davor bewahren oder vielleicht auch die Athleten davor bewahren, dass jetzt, dass jetzt so Erwartungen hochkommen, von wegen, das geht jetzt so weiter oh, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt kommen aber die Medaillen reingepurzelt, noch und nöcher. Ähm, weil das muss man halt schon, um das Ganze objektiv zu betrachten, das wissen die Athleten ja selbst, ähm, es haben natürlich aufgrund von der Super League eine ganze Menge gefehlt. Ähm, ich habe ja die ganze Zeit immer versucht, irgendwie verzweifelt herauszufinden oder die, äh, die Ergebnisliste von 2021 zu finden, aber die Seite streikt einfach. Also ich weiß jetzt nicht genau, was Jonas Schomburg geworden ist, aber ich glaube, er war so am Ende 18. Ach, ja. 18. der Serie und hatte jetzt in dem Rennen die Startnummer 3. Allein das macht ja schon deutlich, wie viele jetzt so in diesem Rennen einfach gefehlt haben. Und dementsprechend gut ausgefallen ist natürlich das Rennen für die Deutschen, die natürlich mit Top-Besetzung am Start waren. Ähm, was Aber die Einzelleistung auf keinen Fall schmälern soll. Die haben alle im Prinzip ihre Performance abgerufen. Und es zeigt trotzdem, wir haben ja schon öfters, oder ich habe schon öfters jetzt auch jetzt diese Saison gesagt, dass das DTU-Team DTU zeigt zumindest schon mal, dass man auf Weltcup-Niveau dabei ist. Und Siege einfach stellen kann. Das hat Marlene gomez Islinger ähm, gezeigt. Das hat jetzt im Prinzip ähm, äh, Lisa Terch gezeigt. Das hat ein äh, Lasse ähm, Priester gezeigt. Also wir haben jetzt schon echt ein paar Kandidaten, die jetzt einfach wirklich im Weltcup sehen können. Ein Tim Helwig kann das auch. Und ein Lasse Lewis haben das ja schon früher gezeigt. So, also inzwischen kommt jetzt echt auch eine gewisse Basis, eine gewisse Breite an, die das Potenzial hat, doch regelmäßig einfach mal die Top 15 in der WTCS anzugreifen. So. Und das mhm. ist schon mal einfach eine richtig gute Voraussetzung, würde ich auch mal sagen, Perspektive Paris 2024, weil du brauchst einfach diese Bades.
2: Ja, und man kann auch gerade darauf jetzt richtig aufbauen. Ja. Und es ist halt auch nochmal, also, ähm, deshalb sagte ich, okay, die, die Weltelite war jetzt vielleicht nicht unbedingt da, aber die Leistung wird damit auf keinen Fall geschmälert, weil man, du weißt ja selbst, Gregor, wie es ist, ähm, in Hamburg zu starten. Also, alle deutschen Athleten stehen ja dann nochmal mehr unter Druck. Und dann ja. auch zu zeigen, und dann halt, wie man so sagt, so executen. Und mhm. das haben sie ja wirklich. Absolut krass absolut gemacht. Ne? Und ähm, aus so Siegen, die man da jetzt auch feiert, da kann man einfach nur ähm, in Zukunft so viel Positives ähm, mitnehmen für die, für die nächsten Jahre. Und letztendlich, ähm, wer fragt nächstes Jahr noch, wer genau in Hamburg am Start war? Also das sind WTCS-Winner, die ja. sind Sieger und für immer, ne? Also ja. und das ist einfach äh, jedem zu gönnen, der es geschafft hat und das ist Produkt von wirklich harter, harter Leistung. Ja. Ähm, und in, da, da muss man auch nochmal Tim Hellweg nennen und im Hintergrund der Coach Christian Weimar, der über Jahre wirklich beste Stützpunktarbeit in Saarbrücken leistet. Ähm, und ähm, da sind Athlet und Coach beide auch ähm, zu nennen und da freut man sich äh, sehr, das zu sehen.
1: Ja, und es geht schnell mit Paris. Das sind jetzt <lacht> ja. zwei Jahre und zehn Monate oder was? Ja, ja. also ist schon, ja, es geht bald wieder
0: los. Es müsst, <lacht> ja. Nächstes Jahr geht es ja schon wieder los: Olympic Ranking. Und ähm, ist halt krass: da geht die ganze Mühle, Punkte sammeln. Wieder ne? von vorne. Dann geht es wieder von vorne los. Ja, ist schon mhm. umso erstaunlicher, dass so viele Athleten jetzt nach Olympia. Ähm, eine, eine Flora Duffy ist ja fast die einzige Athletin, die halt im Prinzip so Einladungen wie halt so Ironman 73 oder vollen WM absagt. Ansonsten mm. starten die Athleten ja durch mit Super League oder 73 WM oder whatever. Also das ist schon echt, was die sich aufhalten. Schon krass. Ähm, genau. Podiumvervollständigung. Den zweiten kann ich eigentlich immer richtig aussprechen. Den, der, der im Zielsprint.
2: Der sagt doch einfach Paul. Gregor.
0: George, wie sagt George Gorgentum? Gorgentum <lacht> Georgentum, Georgentum, keine Ahnung. George Greg. Da muss ich mich informieren. War sein erstes WTCS-Rennen. ist auch ein guter Einstand, erstes WTCS-Rennen und äh, Platz zwei. Ähm, Leo Berger wird der, auf drei, wird er verfrüht gewesen sein, hat auch selbst gesagt, er ist enttäuscht, aber gut. Ähm, kann das,
2: ich das zeigt ja, jetzt wollte ich auch damit so sagen, eben im entscheidenden Moment dann wirklich auch da zu sein und dann abzuliefern, ne? Also ja. gerade, wenn du auf dem Blatt Papier vorne stehst, wie, wie Leo Berger auf alle Fälle, ähm, ja, ist es trotzdem nicht so einfach. Ja. Genau. Jo. Dann können wir mal die Akte jetzt schließen, dieses Podcast, oder?
1: Ja. Das war ja richtiges Langdistanz-Format äh, jetzt in so unserem Podcast, was die Länge angeht. Es ist immer das,
0: womit man anfängt, ne? weil man sich dann auch so festquatscht. Und äh, ja. ich habe so, hab so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich gerade nach diesem historischen Tag wir das so in zehn Minuten abgehandelt haben. Andererseits kann man das ja auch einfach mal so stehen lassen. Also ja. ne? wir lassen einfach mal so stehen. Tim Hellweg, Laura Lennemann gehen als WM-Führende in die, in die 2022er-Saison. Ähm, Deutschland ist auf der Kurzdistanz. Weltspitze, im Gegensatz zur Langdistanz gerade. <lacht> Im Gegensatz zur 73-Distanz. <lacht> ah, dass ich diesen Spieß mal umdrehen kann, Wahnsinn. Und äh, genau, damit äh, verabschieden, wir, äh, verabschieden wir uns aus dieser Folge. Verabscheuen wir uns. <lacht> Und genau, wenn wir uns hören, dann, dann sind wir schon die nächsten...
2: Wieder 100 Rennen.
0: 100 Rennen passiert und reingeschoben. Insofern... Ja, es dünnt sich aus, glaube ich. Es wird nicht mehr so viel werden. Ja. Alles klar. Hoffen wir es mal. Macht es gut. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.